0: Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, Herzlich willkommen zu Binärgewitter. Talk-Ausgabe 311. Heute
1: mit Felix. Hey. Und mit Markus. Tere, tere, aloof. <lacht> Hello. Na. Darf man das nicht sagen? Das ist Na, nicht ja, das also Gleiche? Das, nee, ja, für uns,
0: für uns Auszustehende schon. <lacht> Helau und Olaf sagt man immer zusammen, oder?
1: Ja, das ist die politische korrekte Variante. Weißt du, deswegen so. sagen sie immer Hela und Olaf, Das ist dann einfach, da tritt man niemanden um den Schlips. Aber die sind seit gestern eh abgeschnitten. Von daher.
0: Ja, äh, ja. also ich, ich war gestern auch auf einer Konferenz, da wollten die Frauen dann auch dem dem einen, der den Schlips umhatte, den abschneiden. Aber er hat sich gewehrt. Das ist hier halt nicht ganz so schlimm. Er oh, oh. <lacht> durfte sich werden und äh, hat ihn dran behalten. Ja, also von dem her. <lacht> gibt es eigentlich aber auch aber Leute, euch... die kommen
2: dann mit so einem Stahlblech-Schlips oder so? Oder gibt es sowas überhaupt? Stahl. Ja,
0: Zimmer raus, keine
2: Ahnung. Stahlblechschlips. Ich finde sowas sollte es geben, eigentlich.
0: Ja, ja. <lacht> Dann ich weiß nicht, das jetzt hier,
1: Markus, erzähl doch mal was. Gibt's du was? Stahlblech, Schlips habe ich gesehen. Äh, äh, interessante Variante habe ich aber noch nie in, im Real Life gesehen. Ja. Hm.
0: Yeah. Gut. Dir ist nichts abgeschnitten worden. Mir?
1: Zumindest. Nein, ich war nicht mit Schlips unterwegs. Ich war genau genommen äh, gar nicht unterwegs. Ich hatte äh, ja, dann den, den anderen Part in der Familie übernommen und... Äh, es war ja schließlich Weiberfassner, da gehen die Damen feiern. Ja, Und, aber die müssen ja auch
0: jemandem was abschneiden, sonst ist es unlustig. unlustig.
1: Ja, dafür gibt's es Schlipsträger. Achso. <lacht> <lacht> das ist
0: der Trick, okay, alles klar. <lacht> Gut. <lacht> Hätten wir das auch geklärt, ähm Gut, ihr macht mal einen auf Jecken da und äh, feiert mal schön die nächsten paar Tage. Jawohl, jawohl. Ähm, und äh, wir hier sind schon durch damit, Fasching und mit allem, das ist bei uns alles schon war, war schon im Januar. Wir sind schon durch damit.
1: <lacht>
0: wir ziehen jetzt alles ein bisschen vor hier in der Region. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann kommen wir mal zu den IT-Themen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, Blast Formal Pass haben wir schon mal nichts. Dabei habt ihr uns ein paar Kommentare geschrieben, aber da der eine Felix nicht dabei ist, der sich immer so viel Blas raussucht, ähm, haben wir es scheinbar nicht gemacht. Aber äh, wir lesen das trotzdem über alles und äh, wir antworten auch natürlich. Ja, stimmt.
2: Also äh, tatsächlich äh, gab es äh, zum Beispiel Rückmeldungen bezüglich AI, trainiert AI. Das ist ja quasi oh, ja. Äh, eigentlich Teil von diesen ganzen... Ähm, von diesen Verfahren ist, die quasi von diesen AI-Verfahren, wo quasi eine, ein Modell, ein anderes Modell trainiert. Genau. Mir ging es da aber tatsächlich darum, dass das ganz explizit quasi, weil aus einem Modell was besonders Cooles rauskommt, halt diese beiden, quasi das, das Modell trainiert wird mit den Outputs von dem anderen, von dem anderen Service, quasi von dem anderen Internet-Service. Also nicht quasi ganz explizit, sondern halt das finde ich cool, das sieht cool aus, und dann nehme ich das quasi in meinen äh, in meinen Trainingsdaten mit ein. Genau, das, das gab es noch. Was gibt es noch?
0: Da gab es noch auf jeden Fall der, der Kommentar, der, der jetzt gerade erst neu war, äh, zu diesem Muttag, und äh, da hat er auch ein Paper verlinkt. Also, achso, das, das, das
2: war diese, diese, äh, heißt das? Diese. Diese Maske für, für Mikrofonmaske, oder war das das?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber wo wir, wo wir uns ein bisschen amüsiert haben drüber. Aber ja. Aber
2: das Paper ist zu ein Oral Interface for sub, Subtle Inputs. Das heißt, du leckst quasi irgendwie so, so einen Input an und äh, das ist quasi dann dein dein Controller. Ich weiß nicht genau, ob das das gleiche ist, was er meint, aber ich bin auch was sehr ist.
0: Genau, könnt ihr euch in den Kommentaren angucken. Es haben sich auch noch ein paar Leute bedankt, ähm, dass wir diesen Podcast machen. Und oh. wir müssen uns schon wieder entschuldigen, dass wir euch haben zwei, drei Wochen alleine gelassen. Aber es hat bei uns irgendwie zeitlich nicht gepasst. Ich war auch aber wir sind jetzt in der
2: dritten Woche. Das ist okay, noch, oder?
0: Ja, yeah, wir wollten ja so alle zwei. Aber ja, so gerade so knapp, genau. Deswegen haben wir es jetzt schnell am Freitag auch noch geschafft. Ja, genau. Ich war auch kurz unten in Stuttgart, aber Felix, ich habe das, das war erstens so kurz und zweitens war Termine hinter Termine schon und äh, irgendwie haben wir es auch nicht geschafft, uns zu sehen. Tja, gedacht das vielleicht auch, wenn wir diesem arbeiten, das ist, macht nur Stress. Ja, ich hatte auch mein, mein Equippel mit. Äh, habe gedacht, vielleicht äh, <lacht> Frage, muss ich noch sagen, kurz <lacht> aber Nächstes Mal, wenn ich längerer da bin, dann, dann kriegen wir das vielleicht auf die Reihe. Genau, aber jetzt sind wir dann doch wieder da und ja, mal gucken, ob wir den Zwei-Wochen-Rhythmus danach dann wieder in den Griff kriegen. Gut, mhm. dann kommen wir zum Toten der Woche. Toter der Woche. Ich muss das ja immer korrekt sagen. Was haben wir da? Ah,
2: wir haben viele Tote der Woche.
0: Ja, das erste, erste habe ich tatsächlich auch, äh, flog auch an mir vorbei, dass, dass der Windows-Explorer jetzt endlich wirklich, wirklich, jetzt wirklich, wirklich, wirklich gekillt wird mit irgendeinem Dieses Update Dieses Mal oder. wirklich. Ja, ja. Und zwar genau. aber nur auf Windows 10. Na gut, auf allen anderen weiß ich nicht. Die dürften sowieso hoffentlich nicht mehr verwendet werden. Windows 7, nee, nee, niemand benutzt Windows 7 mehr. Das gibt's gar nicht. Und auch niemand mehr XP. Der ja, ja klar. Nee, nee, ja, Quatsch. Und 2000 die kriegen das ja keine Ah, 2000 war ein richtig gutes Windows. Das war das Letzte, was ich noch <lacht> Das gibt es noch, ja. Okay, also Ingo schützt
2: quasi Windows 2000, aber XP ist nicht
0: gut. Nee, nee, das war mir zu bunt. Da habe ich aufgehört. Da bin ich raus. Ja, ja. Dann, da, da. ja da war ich das raus. Das war quasi dein, dein Bailout dann, ja. Genau, das war mein Bailout. Da habe ich gedacht, denn, dann installiere ich mir lieber Linux. Das war irgendwie schöner. Ja. Mhm. Nicht so quietschbunt.
1: Run Wobei Windows w 2K in your Browser. Jetzt aber. Okay
0: jetzt aber ja dann machen wir <lacht> aber stimmt ja das das ist so solitär so. oder dafür braucht man das hm, bestimmt gut also wer noch wer noch wer sein Windows PC Windows 10 PC äh, noch am Internet hat und Updates kriegt dem wird jetzt das XP geklaut äh, das das, das, <lacht> das nein nicht der das. Internet Explorer geklaut Genau, da ja. muss ich jetzt einen normalen Browser installieren. Wobei ich letztens, bei wem habe ich das gesehen? Ich, Alten ich, äh, Leuten. Äh, ja, na, ja, na, irgendjemand, der Windows hatte und äh, einen Browser aufgemacht hat und was mit Bing gesucht hat. Und dann hat Bing gesagt, sag mal, bist du doof, willst du nicht unseren neuen tollen Edge-Browser hier installieren? Ich, das fand ich ja auch schon ein bisschen frech. Also ich, ich verstehe zwar auch nicht, warum man Bing verwenden will, also das ist jetzt schon mal eine andere Frage, aber selbst wenn man es tut, ja, dann nervt diese Suchmaschine auch noch und sagt, hier, äh, du hast einen komischen Browser, installier mal lieber unseren. Das fand ich mhm. auch schon frech. Ich habe aber vergessen, wo ich es gesehen habe. Aber ja, muss, muss irgendwo, äh, wahrscheinlich in Stuttgart irgendwo. <lacht> wahrscheinlich in Stuttgart irgendwo. <lacht> ich ich, ich sehe sonst, sonst sehe ich hier zu Hause sehe ich ja immer keinen Windows, deswegen, ich muss ja schon rausgehen.
1: So. Ja, das ist übliche Problem. Das ist eine wirklich gute Variante von Windows 2000. Wisst ihr noch, was passiert, wenn man das erste Mal auf den Internet explorer klickt? Da ging der Internet Connection Wizard auf. Und der öffnet sich hier tatsächlich auch.
2: Ja, nice. So wie sich das halt
0: gehört, ja. Starten Windows. Startet
2: ich finde das, was du gerade. Ich habe meins von copy.sha.
0: Mhm. Ich bin noch nicht. Er startet noch. Das dauert eine Weile.
2: Oh nein. Internet Explorer could not open the search page. Der hat wohl kein echtes Internet. Hier hat es natürlich Panne. Hm.
0: Ja, so sah das
2: früher aus. Ach, verlinken, ver verlinken. wir da mal was.
0: Ja, ja. Das verlinken wir.
2: Genau. Und äh, genau, du kannst quasi immer noch im Browser Internet Explorer haben, wenn du das brauchst
0: nee, es gibt einfach äh, keinen Grund. Ich meine, dann kann ich mir auch einen Netscape Communicator noch installieren. Das Kannst du das?
2: Ja, in dieser Könnte
0: VM, ich. in dieser Windows 2000 VM vielleicht. Findest bestimmt <lacht> auch noch einen Netscape 9 oder sowas, das ist dann kein Communicator mehr hat. Bestimmt, oder? Bei uns auf Arbeit hängt jetzt auch gerade, hat irgendjemand so ein Screenshot gefunden von Netscape Communicator und den Webservern, die es in Brandenburg Anfang der 90er gab und da, wo ich halt arbeitete, da stand halt einer von denen irgendwie fünf in Brandenburg. Das äh, <lacht> fanden sie irgendwie witzig.
1: <lacht> und du warst einfach
0: nur traurig. <lacht> <lacht> nee, ich äh, war Gott sei Dank, äh, kannte ich schon noch den Netscape-Communicator. Also, okay. Ja. Genau. Gut. Ach ja, sieht schön aus dieses Windows, aber Oh, Outlook Express, Wahnsinn. Schön, wunderschön, wunderschön. Okay, ich mach's jetzt lieber wieder zu. Ich finde die hier hätten hier aus nostalgischen kommst.
1: Gründen dann Eudora mit draufpacken können.
0: Ja, ja. Hm. Opera Mail.
2: Stimmt, Opera, der alles immer dabei hatte. Das war so cool. Ja. Mhm. Damals. So, okay, Wir müssen schnell äh, weitermachen. Ja,
1: definitiv. Wir müssen <lacht> ganz schnell weitermachen. Hier, <lacht> yeah. uh, Keybase. Zwar,
2: hm? Was ja, ist genau. Damit? Keybase.pub. Keybase, .pub. Was ist Keybase Key, hatten Keybase? wir schon mal vor, vor x Jahren drüber geredet. Dieses ähm, Kein
0: Keybase.io, aber Keybase .pub. Genau, Keybase.io,
2: genau. Und da, die hatten quasi was, was so ähnlich war wie weiß yeah. nicht, IPFS, würde ich jetzt ja, sagen. Genau also dieses, dieses Keybase-Filesystem, ja, okay. Genau, dieses Keybase-Filesystem und Keybase.pub ist quasi die, die, die Frontpage von diesem Keybase-Filesystem gewesen. Ähm, ah, schließt okay. jetzt.
0: Leider, ich weiß nicht genau. Ich habe es nie verwendet. Also das Keybase habe ich nie verwendet, aber ja, du konntest irgendwie verschlüsselte Dateien irgendwie austauschen mit anderen Leuten und irgendwas veröffentlichen oder so, ja. Ja, ja genau, genau, genau. genau. Habe ich tatsächlich nie benutzt. Ich habe das immer nur als, äh, ja, okay, ich veröffentliche hier meine, meine Schlüssel und wo ihr mich erreichen könnt. Mhm. Den Teil von Keybase habe ich mal verwendet, aber dieses Fallsystem tatsächlich nie. Ja, Genau, das geht jetzt, also glücklicherweise ist es kein Problem für dich,
2: dass es jetzt am 1. März ähm, quasi den Shutdown erfährt.
0: Okay. Ja, gut, also intern wird es ja dann scheinbar noch weitergehen, bloß diese, diese Public-Folders werden halt gelöscht. Mhm, genau, genau, genau. Ich meine, ja, da musst du halt dein Scheiß irgendwie bei GitHub Pages oder keine Ahnung, GitLab Pages oder pff, such dir was aus irgendwie. Hosten. Oder
2: <lacht> Ich weiß nicht, geht das auch über Dropbox, dass du da die dann verschlüsselt hast oder so? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, hat ehrlich gesagt. Ich glaube nee, nicht, oder?
0: Dropbox glaube ich nicht. Also zumindest nicht so richtig. Naja, also mhm. du kannst schon doch, du kannst über irgendwann einen Link freigeben, aber hier war ja wirklich, dass du dann so deine eigene Webseite so zu hattest, <lacht> aber ja, also die
2: Keybase.pub bekommen wir auch schon 504 Gateway Timeout jetzt, obwohl noch nicht mal Fe Februar ist. Also ich glaube, das also war's. ich habe
0: doch, ich habe gerade hier bei Chris Keybase Pub drauf geklickt, funktioniert noch. Ach so, Keybase.pub Marco Polo hat bei mir nicht funktioniert, da sagt er Gateway vielleicht gibt es die erste nicht mehr. Ja, die erste gibt es tatsächlich nicht mehr. Das ist auf der frontseite genau. See, See Chris Website, das hat, ich habe den zweiten angeklickt, das ging. Ja, okay. <lacht> Na gut. Okay. Ja, sorry, müsst ihr euch was anderes suchen, wie gesagt. Genau, es, es wäre ja schon noch interessant zu
2: wissen, wer das tatsächlich benutzt hat oder ob das irgendwie tatsächlich so eine, so eine Gruppe gab, die das voll nice benutzt hat oder so. Weil ich persönlich kenne jetzt niemanden, der das irgendwie mal in der Verwendung hatte. Die meisten kennen irgendwie noch Keybase von vor fünf
0: Jahren oder wann das war, aber okay, das genau. war es dann auch. Genau. Keybase I.O. das mhm. habe ich aber war ich aber auch schon lange nicht mehr. Habe ich mich schon lange nicht mehr eingeloggt. Okay, kann man das noch?
1: Die haben das letzte, was ich wusste, ist, dass sie irgendwelche Coins verteilt haben. Keybase Coins ah, oder was?
0: Wie, wie jeder.
1: Genau, sozusagen. Und dann ja. habe ich aber nicht mehr getrackt, ähm, wie viel die, also was man damit eigentlich anste äh, anstellen konnte. Hm. Also ich habe
2: jetzt Ja, dieses
0: Coin-Zeug hatten wir ja schon irgendwie, wir hatten das ja äh, predicted, wann das untergeht. Ich habe vergessen wann, aber <lacht> bald. Das war noch ein
2: bisschen hin eigentlich.
0: Ja. Nee, du hast das ich, predicted, oder? Ich habe ich hab predicted, ja, und ihr, <lacht> ihr Hörer wisst bestimmt, was ich da gesagt habe, weil ich hab's es vergessen. Aber ihr könnt mich ja dann erinnern oder mich auslachen, wenn es dann halt soweit ist. Genau,
2: 20.30 oder sowas hast du das gesagt, ich glaube ich. Das war relativ, ja. eh, relativ knapp von der Zeit
0: her, deswegen. Ja. Ja, bis dahin wollen wir auch irgendwie halb klimaneutral sein oder so. Also von dem her ist das alles alles relativ, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Für manche ist es lange hin und bei anderen denkst du, das, ah. das ist nicht lange hin. Nee, genau. Gut, dann haben wir noch noch einen Tod in der Woche. Noch einen? Ja, Seinfeld. Ah,
2: oh, ja, also folgendes. Es gab ja diesen ich glaube, das hatten wir auch schon nicht mehr, weil das zu lange her war. Es gab quasi, ähm, passend zu, zum nächsten äh, äh, zum nächsten Bereich gleich, äh, es gab eine Kunstinstallation, <lacht> würde ich jetzt nennen, ähm, die Seinfeld-Episoden äh, erzeugt hat mit ChatGPT beziehungsweise halt mit GPT-3. Mhm. Das heißt quasi eine, eine, eine Episode, die es quasi vorher nicht gab, basierend auf ähm, quasi einem Prompt und dann dem, was der Computer dahinter meint, wie dann so eine Seinfeld-Episode aussehen soll beziehungsweise halt solche solche Jokes, die da halt laufen. Seinfeld ist ja, geht sehr darum, dass er irgendwie Stand-Up-Comedy macht oder ich, ich, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich weiß, das ist quasi so ein altes Dings, wo Leute reden und dieses Leute-Reden ist dann quasi ausgelagert worden an einen Computer. Das wurde dann in eine ähm, Text-to-Speech-Engine gegeben und dann war quasi noch ein bisschen äh, Video drumherum und das ist dann die Episode gewesen. Und äh, das Besondere war halt jetzt, dass sie nicht irgendwie äh, quasi kuratiert ist oder so, sondern dass sie halt einfach die ganze Zeit quasi rund um die Uhr lief, immer quasi irgendwelche äh, neuen Shows von Seinfeld erzeugt hat. Das, das war so die Prämisse. Unglücklicherweise äh, ist dann Folgendes passiert, dass diese äh, ähm, ja diese Künstliche Intelligenz ähm, angefangen hat irgendwelche, weiß nicht rassistischen und äh, homophoben Boah, Sachen halt zu erzählen. Ich dachte, ja. Das
0: hätten sie langsam mal rausgepatcht. Also das, ist, das ja. passiert doch immer wieder. Das kann doch nicht sein. Das,
2: ja also. Ihre
0: Ausrede war,
2: dass sie wegen, weil es quasi bei, bei OpenAI einen Ausfall von dieser von diesem besseren Modell gab, mussten sie auf irgendwie mhm. so, ein, so ein schlechteres Sprachmodell runterwechseln, was halt billiger ist, aber dafür halt auch nicht so guten Output generiert und da kam dann halt irgendwie so ein Shit raus. Mhm. Und das ist quasi deren, deren Begründung gewesen, warum sie, ähm, äh, warum es quasi da zu diesem Problem gab, äh, kam. Und genau, das ist jetzt quasi ist jetzt erstmal für 14 Tage gebannt worden. Das war am 6.2., das heißt, vor elf Tagen. Das heißt, vielleicht fängt es bald wieder an oder vielleicht auch nicht. Ähm, je nachdem, wie quasi die die Künstler sich dort äh, geben. Das ist äh, quasi die Geschichte um Endless Seinfeld, was gebannt wurde von Twitch.
0: Oh. Ja, gut. Ja, F für äh, Seinfeld-Leute vielleicht tragisch. <lacht> gerne. Für die, für die Leute,
2: die sich das ausgedacht haben, wahrscheinlich auch tragisch. Um.
0: Ja, aber ich meine, es ist ein nettes Experiment, irgendwas mit AI zu machen. Wenn es dann halt nicht mehr geht, dann lässt man es halt. Es ist jetzt irgendwie <lacht> <lacht> Das hat man das sich das ein anderes ein Hobby. An. <lacht> <lacht> genau, das, ja. dieses AI-Ding
2: durchgespielt, Jetzt machen wir was anderes. <lacht> ja, genau. <lacht> das,
0: ja, genau, ich habe AI durchgespielt. Gut, <lacht> hm. <Good>. okay. Ja. <lacht> Und äh, weil wir gerade bei AI sind, kommen wir doch gleich zu AI der Woche. Wie du ja gleich schon angekündigt hattest, ja, dass das jetzt äh, quasi übergeht sozusagen.
2: Ja. Ich habe oh, vier Sachen, habe ich diesmal noch zu Ich muss ein bisschen schneller durch. Okay, das erste ist ähm, ein Link zu einem Video von diesem Three-Minute-Papers, der auch, also wo die, wo die drei Minuten bei ihm etwas länger sind, ähm, über Voice Cloning, also quasi die die Möglichkeit, ähm, basierend auf deinen auf deiner Sprachinput deine Stimme zu klonen und dann quasi dich andere Sachen äh, sagen zu lassen. Das war bis vor kurzem noch, ähm, hast du quasi irgendwie 20 Minuten Sprache einges eingesprochen und basierend darauf konnte man dann relativ gut deine deine Stimme von der von so einem Modell klonen lassen. Ähm, das letzte die letzte Voranschreitung ist dort, dass anstatt 20 Minuten nur noch ein Drei-Sekunden-Sample von deiner Stimme benötigt wird, um da quasi deine, deine Stimme zu klonen. Und das echt? ist schon echt super verrückt einfach. Ja. Also, ich also mein, drei Sekunden sind halt echt nicht viel. Ja? Drei ne, Sekunden. Drei Sekunden. Drei Sekunden, hm. drei Sekunden ist das, was es quasi braucht, um deine Stimme zu klonen und äh, die Samples und das, was er da quasi zeigt, das ist schon echt krass. Also das ist richtig, richtig gut. Und das alles halt auf, äh, aus drei Sekunden deiner Sprache. Mhm. Und ja, das ist ja, das ist quasi jetzt. Und die Frage ist halt, wie geht's weiter dann ja. Also ja. wenn wenn das jetzt in drei Sekunden geht, was dann quasi der nächste Schritt. Du brauchst quasi nur noch ein, nur noch ein, <lacht> ein Wort und äh, hast dann quasi die Stimme jemand and, von jemand anderem. Das ist schon, oder es wird einfach noch besser. Das ist quasi das ist schon geil. Also das ist echt, echt, echt gut. Auch ein bisschen gruselig. Hm. Ja, kann man so sehen. Ja. Ich äh, meine, dass das er unsere
0: Stimme klonen kann bei äh, <lacht> so vielen Stunden Material, wie man hat. Okay, ja, ist auch schon doof, aber kann ich mir noch vorstellen, aber dass jetzt nur noch drei Sekunden reichen sollen. Puh. ja Das ist halt Hart. wenig, ja. Ja. Und äh, wie gesagt, das Video
2: hat, hat quasi so ein paar Audio-Samples und zeigt dir so, wie das, wie das quasi funktioniert und was da rauskommt. Und das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Ja. Okay. Genau, das war quasi das Erste. Das Zweite könnte auch ein Lesefuß sein. Ich weiß nicht, Ja, es passt jetzt hier oben da ganz dazu gepa ge gepasst. Es ist ähm, ähm, wie nennt man's? Äh, ja, kein, kein wirkliches Paper oder kein, kein Bericht oder so, sondern mehr ein, ein Kommentar. Und zwar, äh, ChatGPT is a blurry JPEG of the web. Also quasi das, äh, was quasi ChatGPT ist, ist quasi eine, eine Kompression von, von dem Internet, ähm, mit der Möglichkeit, quasi diese Kompression zu queryen. Und, ähm, das, was da so steht, äh, quasi wie das zusammengefasst ist, wie das funktioniert, ähm, finde ich passt schon ganz gut ja also quasi diese ganzen Modelle auch die die Modelle wie ähm, äh, wie Dolly und äh, und Stable Diffusion und sowas das sind quasi äh, Beschreibung Kompressionsalgorithmen oder oder es können können gesehen werden wie Kompressionsalgorithmen die halt äh, nicht quasi lossless irgendwas speichern können. Manchmal passiert das quasi aus Versehen, dass da was äh, genauso wieder rausfällt. Aber es äh, ist eigentlich immer eine, eine, eine lossy speicherung von dem von dem gesamten ge gelernten Wissen. Und ja, also das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Habe ich auch so drüber noch nicht nachgedacht. Aber es ergibt schon irgendwie Sinn. Genau, das, das war quasi das. Das dritte ist, ähm, Jailbreaking gab es ja lange Zeit nur für, weiß nicht, für, für so Android und für, für Apple, yeah, iOS-Phones iOS und sowas. Ja, ja, ähm, ja. Was halt jetzt die Leute angefangen haben mit diesen wunderbaren äh, Modellen und künstlichen Intelligenz und diesen Queries und so. Ähm, Jailbreaks für so Sprachmodelle, also äh, für zum Beispiel ChatGPT, ähm, die Möglichkeit quasi, das Modell zu was zu bringen, wa äh, was quasi eigentlich es nicht. Können sollte. Aber es hat es natürlich gelernt, ähm, es gibt aber und es gibt dann quasi drumherum äh, so Safeguards
0: und ähm, Jailbreaks für hm? quasi, dass man selber ChatGPT kaputt macht oder dass ChatGPT was anderes kaputt macht? Ähm, hm. In dem Sinne geht es quasi
2: darum, dass ChatGPT bestimmte Sachen nicht Machen soll oder darf, oder also es quasi gibt so Inhaltsrichtlinien, was du machen darfst oder was, was du okay. ähm, äh, was, was das Modell dir ausspucken kann. Zum Beispiel, es soll quasi keine, weiß ich nicht, menschenverachtenden Sachen sagen, oder es ja, soll ja. Mhm. keine, ähm, es soll keine Malware Source-Code erzeugen können oder es soll mhm. quasi dir nicht sagen, wie man eine Bombe baut oder sowas. Ähm, natürlich hat es das quasi an irgendeiner Stelle mal gelernt. Das, äh, das Modell, weil es ja quasi ganz, 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 ganz viele Sachen gelernt hat, ähm, was halt äh, mit diesen Jailbreaks erreicht wird, ist, dass es gegen seine eigenen ähm, Richtlinien verstößt. Ja? Also, dass man quasi mit dem richtigen Prompt das Modell dazu bringen kann, was auszuspucken, was es eigentlich nicht soll. Genau. Und das ist schon ganz witzig. Also, es äh, geht ein bisschen in die Richtung Prompt Injection, was quasi wir beim letzten Mal hatten. Ähm, Interessant auf jeden Fall. Also quasi die, die Angriffe werden oder die, 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 die Exploits sehen halt jetzt anders aus mit den, mit den Möglichkeiten, die einem gegeben werden. Weil überall, wo quasi ein Nutzerinput ermöglicht wird, hat man halt genau auch solche, solche Möglichkeiten, gegebenenfalls ähm, ja, ähm, was dass, dass, dass irgendeine Software was macht, was sie eigentlich nicht tun soll. Ja, und hier sehen halt dieses nicht tun soll ein bisschen anders aus als zum Beispiel jetzt,
1: weiß ich nicht, beim, beim Web-Server oder sowas, ja, der der quasi yeah. einen Exploit hat. Die ähm, Input-Validierung wird ungleich komplexer und ungleich aufwendiger, herauszufinden, ja, genau. ob was erlaubt ist oder nicht, ja.
2: Ja, genau, weil, weil du halt dem Modell alles sagen kannst und äh, quasi der Kreativität von äh, das von Menschen ist halt auch äh, dort, wenn dem quasi ein Text gegeben wird, ähm, mehr Spielraum geliefert als so ein, so ein striktes Protokoll zum Beispiel, ja? Ja. wo es quasi ein Feld gibt, was irgendwie eine Länge von 20 hat und du darfst da halt nur Strings reinmachen, dann kann man das schon validieren. Aber wenn du ein Modell hast, was du alles fragen kannst und quasi jeden Quatsch reinschreiben kannst und äh, äh, ist das spannend dann quasi da auch die Validierung machen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, was halt jetzt wohl so ist, es gibt wohl in, in einschlägigen, einschlägigen Foren gibt es immer noch Jailbreaks für ChatGPT. Das heißt quasi, es, äh, es ist immer noch möglich, quasi über die verschiedenen Wege äh, das, äh, das Modell dazu zu bringen, was zu machen, was es nicht tun soll. Und genau, also es auch wenn quasi immer wieder Sachen geschlossen werden, es kommt quasi immer mehr dazu, weil man halt nicht so ohne weiteres sagen kann, ähm, ja. das ist jetzt ein Problem.
1: Ja, ja, weil sie wollen es ja auch nicht zu aggressiv machen, weil damit würden sie natürlich auch äh, das Ganze, äh, den ganzen Spaß verderben. Also dann würden sie mhm. das Ganze so weit zu, zu, zusammenschneiden, dass es gar nicht mehr so interessant ist. Mhm, genau, das ist auch gar nicht mehr gut funktioniert. Ja, ja
2: Das ist genau das, ja. Und genau, das, das ist auf jeden Fall ein interessante, ja, interessante, interessantes Vorgehen und interessante Entwicklung da, die ich jetzt auch, ja, also bei, das, bei den ersten, Jail, bei, bei den ersten äh, Prompt Injections äh, ging das ja quasi schon in die Richtung und es wird jetzt quasi nur mehr mehr in die Richtung. Auch wenn jetzt äh, quasi von OpenAI gesagt wird, okay, man darf keine Hausaufgaben mehr machen lassen oder so, dann wird es halt ungleich schwieriger, das äh, quasi zu enforcen. Genau. Das äh, auch der Mandatory-Tarnkappe-Artikel <lacht> hier <lacht> verlinkt jetzt. Und äh, das letzte passend auch dazu, ähm, Prompt Injection gab es ja, habe ich das letzte Mal drüber geredet, bei so einem komischen Startup, was halt irgendwas gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht genau, was es war, ja. Äh, aber jetzt halt viel prominenter Prompt Injection bei Bing, also bei der, bei der Suchmaschine Bing. Und ähm, hier quasi die die Möglichkeit quasi äh, hat jemand herausgefunden, wie man äh, die Regeln, unter denen dieses Modell arbeiten soll, äh, herausbekommt. Das heißt quasi der, der Prompt, dem das Modell vorher gegeben wird, äh, um sich bestimmt zu verhalten. Und das ist schon ganz witzig. Also da, ähm, ähm, da geht es quasi darum, wie ja, wie wie heißt diese, diese Search Engine zum Beispiel? Die hat äh, den internen namen Sydney anstatt Bing Chat oder sowas. Und mhm. äh, es hat halt quasi eine relativ große Liste von Regeln, dass es zu befolgen hat. Und ähm, ja, spannend ist halt quasi da auch wieder hinter die Kulissen zu blicken. Genau, das, das war quasi das. Das äh, halt bei, bei einem größeren äh, ja, Nutzer von, von diesen OpenAI ähm,
0: Chat-GPT-Modellen, bzw. GPT-3. Ja, Microsoft ist da jetzt ganz schön äh, vorgeprescht und baut das überall ein, ne? Also die ja. wollen da, haben da auch richtig viel Geld in die Firma reingesteckt, ne? Bin mal gespannt, ja. wie sich das entwickelt.
2: Die haben das ja auch nicht erst jetzt vor kurzem gemacht, sondern quasi ja, ganz, ge am, ganz am Anfang, ja? Ja, ja ganz Händen am jetzt Anfang schon mal. Stake
0: aber jetzt, nachdem ChatGPT Jet so ähm, ein Erfolg wurde, wenn es jetzt auch erstmal nur kurzfristig, aber mal gucken, wie wie sich die langfristig entwickelt, haben sie ja nochmal da richtig ein paar, weiß ich nicht, Millionen, Milliarden oder so reingesteckt. Mhm. Und fangen jetzt das halt auch an, ihren ihrer produkte einzubauen und äh, Google hat das ja jetzt auch ein bisschen gekontert, ne? hat gesagt, ja, wir haben hier das äh, und wir wollen das auch einbauen bei uns und das ist jetzt irgendwie so, mal gucken, wer schneller ans Ziel kommt und ob wir demnächst ja. nur noch Suchergebnisse haben, die von irgendeiner AI ausgespuckt wurden, statt irgendwie, die wirklich irgendwas <lacht> aus dem Web gecrawlt haben. Das wird dann auch spannend zu sehen, ob du dann nur noch mit Alexas äh, Reden kannst, und Co. Ja. redest ähm, oder ob du wirklich noch eigene Suchen bauen kannst oder ob wir dann alle, weiß ich nicht, auf irgendwelche Metasuchmaschinen ausweichen müssen, die mhm. ja das wird noch spannend. Ja, ich, ich denke
2: auch. Äh, irgendwie bei Google, die haben das in ihrer Keynote irgendwie verkackt und da waren jetzt irgendwelche Leute angry drauf. und Ich weiß nicht genau, was also das ist.
0: <lacht>
1: das ja, habe ja, ich die auch nicht haben so gemacht, gepatzt. Also Aber es ist schon spannend zu sehen, dass man wieder so richtig Bewegung in diese ganze Such suchmaschinenmarkt mhm. gekommen ist. Also nach 20 Jahren, wo wir uns jetzt irgendwie daran gewöhnt haben, dass Google halt der Platzhirsch ist und auch Microsoft keinen ernsthaften Anstrengungen mehr nach außen getragen hat, ist das schon mhm. sehr spannend, wie, wie schnell das so innerhalb von so einer Woche sich so über den Haufen werfen kann. Und dann kommt Microsoft macht was auf eine sehr selbstbewusste Art und Weise und zwingt Google dazu, so eine dahin geholperte äh, Keynote dazu geben. Das ist schon interessant zu beobachten, auf jeden mhm. Fall. Ja,
2: ich find's auch spannend. Ähm, trotzdem würde ich gerne eine Suchmaschine haben, die mehr, mit der ich mehr sagen kann, was ich haben will, anstatt immer weniger. Weil jetzt, ich weiß nicht, wenn ihr <lacht> zuletzt mal was gesucht habt, also quasi ganz bestimmte Strings zu finden, ist quasi unmöglich geworden. Selbst wenn du doppelte Quotes um alles drumrum machst, um jedes einzelne Wort. Er sagt er so, nee, das meinst du ja gar nicht, ich gebe dir irgendwas anderes. Mhm. Und das ist halt echt
0: super, super nervig. Ja, ja, das ist so. Na gut, ja. ich hatte schon ein paar Mal noch, dass er gesagt hat, nee, kann da nichts zu finden.
2: Nee, ja, das, also jetzt, das, das, das wird auf jeden Fall immer schwieriger, quasi. Also, wenn er nichts weiß, dann soll er halt sagen, er weiß da jetzt nichts dazu, aber nicht so, oh ja, ich habe hier für dich äh, diesen einen String gesucht, ich habe für dich nach A gesucht, nachdem du A 2713592 gesucht hast. Ja.
0: Ich weiß es besser als du.
2: Ja, ja, genau. Ich weiß, Und was ja, du nee, brauchst. Das, ich, ich weiß, was du suchst. Du suchst nicht das, ja. was du suchst, sondern du suchst was anderes. Und, ja. Das ist auf jeden Fall super nervig. Und ich hoffe, dass da, also wenn es quasi eine andere Suchmaschine gibt oder quasi sich versucht zu etablieren oder etabliert wird, die mir genau die Such die Ergebnisse gibt, die ich suche, dann würde ich darauf umsteigen mittlerweile. Also Google ist quasi nicht mehr so gut wie damals. Jedenfalls für das, was ich damit vorhabe.
1: Ja, ich benutze tatsächlich Google nur in Ausnahmefällen. Also ich bin eh mittlerweile schon auf DuckDuckGo und das basiert ja, haben wir schon öfter diskutiert, ja, auf sowieso schon auf Bing. Ähm, ja, ja.
2: Kriegst Aber du haben da auch schon fest bei
1: ChatGPT dann? Oder wie funktioniert <lacht> so,
0: Wir haben doch festgelegt, dass DuckDuckGo mittlerweile
1: auch böse ist. Wir sind doch weitergezwungen zu Startpage. Ja, ja, richtig. Da war ich nur nicht so überzeugt von. Dass, Entschuldigung. <lacht> Sorry. <lacht>
0: Ja, DuckDuckGo habe ich auch lange verwendet, aber stimmt, die hatten auch dann so ein paar komische Moves gemacht. Ja, also ich verwende jetzt tatsächlich StartPage gerade
1: als Standard-Suchmaschine. Okay. Ähm, was ja interessant ist, ist ja u.com, habt ihr das gesehen? Okay. Ist an mir vorbeigeflogen. Ähm, die werben ja dann die AI Search Engine uControl yeah. und worüber yeah. ich darauf gestolpert bin, ist das uCode. Weil die das eine explizite ähm, Code-Suchmaschine ist, tatsächlich, wo du dann auch mhm. mit Code-Snippets äh, weiterkommst als in Google. Das ist ganz mhm. interessant.
2: Wollte da nicht auch was bei bei GitHub passieren, irgendwie mit ihrer super spezial suchmaschine für Code? Haben die da nicht irgendwas auch ange angekündigt oder so?
1: Äh, nicht mitbekommen. Das wiederum an Hat mir vorbeigegangen. Jetzt.
2: Ihr sagt, the Technology behind GitHub's New Code Search. Das war auch am 6. Februar. Anscheinend sind alle guten Sachen am 6. Februar passiert. <lacht> ähm, ja, bei bei GitHub, die wollen auch irgendwie ihre Suche overhaulen, weil, also ich weiß nicht, wenn ihr schon mal versucht habt, auf GitHub was zu suchen mit ihrer Suchmaschine, ist quasi unmöglich. Ja? Also da findet man überhaupt gar nichts. Nee, ja, das Einzige, was ähm, gut ist,
1: ist im Repository suchen. Das funktioniert ganz gut.
2: Das, also das hat schon mal, also zum Beispiel bei bei nix-Packages, was im Repository zu suchen, findest du auch nichts, Nee, Obwohl es okay. da drin ist. Ah, dann ja, sind die Repositories,
1: in denen ich zu suche, klein
2: genug. Vielleicht, <lacht> ja. Ich weiß nicht genau, was da genau das Problem ist. Also, ich hatte da auf jeden Fall schon oft Probleme. Vielleicht ist es besser geworden, vielleicht auch nicht. Jedenfalls wollen sie hier äh eine, mit ihrer neuen Search Engine irgendwie das besser machen und das jetzt komplett in Rust geschrieben oder so. Keine Ahnung. Sie <lacht> haben irgendwie gesagt, dass irgendwas in einer neuen Sprache geschrieben wurde und das ist jetzt alles viel besser mit einem ganz tollen reversen Index, der extra für Source-Code ist oder so. Mhm. Ähm, genau. Da, da hat sich da irgendwas geändert, beziehungsweise da wollen sie es was ändern. Ich weiß auch nicht, ob es schon aus, äh, ausgerollt ist. Aber ja, vielleicht muss man dann einfach mehr auf andere Suchmaschinen, die besser funktionieren, umwechseln. Wenn jetzt quasi alles in so ein viel generischeres, was soll ich mir morgen zum Essen machen, Suchmaschine wechseln, ja. 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 Fände ich natürlich ein bisschen schade, weil, weiß nicht, vor ein paar Jahren hat es noch gut funktioniert, irgendwie.
0: Naja, alles wird anders. Alles wird besser. Oh, Sagst das von so? dir. Äh, roten äh, Kalender äh. da, anstreichen, bitte. <lacht> das ist Spaß. <lacht> ja, gucken wir mal, ob es wirklich besser wird, aber die Ho Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Aber sie ähm. stirbt. <lacht> und Zack, wieder die Pessimismus rein. Ja. Genau, das ähm
2: ja, wie gesagt, also ich bin da jetzt auch mittlerweile offen, jetzt neues Zeug auszuprobieren bei Suchmaschinen. Das ist quasi, wenn alles shit wird, dann möchte ich lieber gucken, was dann da noch Neues gibt. nehmen wir wieder alle meta gern. Ja, viele? also ich würde ja gerne quasi einfach diese eine Suchmaschine haben, die durch meine Bookmarks durchsucht. Und dann wäre ich, glaube ich, schon happy, weil ich die meisten Sachen einfach schon gesehen habe. Äh, außer bei neuen Sachen, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber das alte Zeug ähm, <lacht> Ich habe das alles schon gesehen. Vielleicht muss ich ja auch U ausprobieren. Du hast gesagt, U ist gut.
0: Warum? U ist nur AI halt. You come. Ah, nur AI. Ja, das ist nur eine AI-Suchmaschine. Will willst. man das haben? <lacht> Sag ich doch. Weiß ich nicht, ob du das haben willst. Wollen die irgendwie
2: Geld haben oder wie viel, also wie machen die gerade Geld? Die Was warten ist noch
1: hier? drauf, dass sie Geld machen.
2: Ah, die wollen Nutzer und dann verkaufen, oder? Die sind so ein startup Ach, nein. Kennt mm. das Binärgewitter?
0: Gucken. You control.
2: I, I control. Muss ich den jetzt was fragen oder ist nö, ist schon okay. Er hat jetzt binärgewitter.de <lacht> nee. gefunden. Ja. Ich glaube, okay, oder?
0: Da braucht man nicht viel AI für. <lacht> nee. <lacht> ah. hm.
2: Vielleicht okay. habe ich es auch falsch benutzt. Ja, ja, ja uns auf Twitter, auf Apple Podcasts, auf GitHub, Facebook. Ich kann oh,
0: irgendwelche Apps hier installieren. Weiß ich nicht, ob ich das will. weiß auch nicht, ob Na, Apps
2: Er hat mir gesagt, dass ich hier irgendwelche Firefox-Plugins installieren kann. Oh shit, jetzt wäre es direkt machen. Don't know. Jetzt gerade nicht. Welche Add-ons. U-Chat. Naja, keine Ahnung. Kannst dir mal, mal erzählen, wie es so ist, dieses U zu
0: benutzen. Wenn du es dann benutzt. Wenn, Wenn du es benutzt, genau.
1: Ja, richtig. Mal ausführlicher. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, ich, ob man die Gewohnheiten ich, umliegen what, kann, das ist ja immer der große, die große Krux.
2: What is Binärgewitter? Ja.
0: Kann er das hier sagen? Ich meine,
2: ChatGPT Ch me. okay.
0: yeah, okay. Ch kennt uns ja, das war, fand ich ja, und hat auch echt elaboriert geantwortet, was mm. ich ein bisschen krass fand.
2: Hä? Binärgewitterste Podcast und Blog äh, <coughs> Founded 2012 bei Stefan äh, Schimanski And Tobias What? Bertke. What? Huh. Okay, na gut. Dann ist es wohl so. Hat wohl jemand das gemacht. <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> naja, okay, alles klar. Also Ich bin noch nicht überzeugt, wie ich sagen. They also, they also have a weekly podcast, which they discuss news and topics related to web development open source. Naja. Das stimmt. Der, der letzte The blog Teil has stimmt. been featured in several magazines, such as German magazine CT. Huh. Echt? Was wir niemals gemacht haben. <lacht> <lacht> also, ich habe das Gefühl, ja, also dass ich gerade <lacht> <angezogen> da werde, aber.
0: <lacht> Wo hast du es denn eingetippt?
2: Ich hab das hier bei diesem Jo angegeben. Er hat gesagt, du kannst mit mir
0: chatten. Und ich so, ja gut, dann chatte ich mit dir. <lacht> Lea, ist halt irgendwas rausgekommen. Ja. Aha. Ja. Okay. Okay, manche. Also, du hast AI schon kaputt gespielt. Und manche spielen Nee, ich habe das, hab das so kaputt. ausprobiert,
2: wie sie es gemeint haben, wie es gehört. Aber es gehört. Keine Ahnung. Also, ich. Hm. Vielleicht habe ich es auch falsch gehalten, keine Ahnung. Ich kennt, kennt jemand Stefan Schimanski? Nein. Und Tobias nee.
1: Bertger? Nee, nee. Unwissenheit. <lacht> nee, kennen wir alle nicht. Ja, das sind
2: wohl die Founder von Binärgewitter. <lacht> die sollten <man> wir ja schon <lacht> kennen.
0: Äh, kennen wir nicht.
2: Oder ist das ist wieder so ein, so ein Fall von Co Confident-Liar-Syndrom? Uh, confident yeah, uh, Syndrome so. Wie heißt das? Gibt es doch bestimmt bei diesen, bei diesen AI-Sachen, wenn der quasi
0: dich uh, so anlügt, als wär, hätte er vor den Plan, aber er hat überhaupt gar keine Ahnung. Also bei mir sagt der, Binärgewitter uh, ist ein an Open-Source-Project and Podcast that focuses on Web-Technology and Open-Source-Topics. The podcast is hosted by a group of developers and Open-Source-Enthusiasts, who shared their thoughts and experience with the world. The project is based in Berlin, Germany. It's been so around so since it, yeah? <laughs> the 2011. They also have a, 2011 podcast, uh, has, yeah, <laughs> have a YouTube channel and a blog where they post additional content related to their podcast. Also meine Frage, wie ich sage, ist korrekt beantwortet deine. Also bis auf based in Berlin, Germany. Kann man darüber diskutieren. Ähm, der Rest ist okay.
2: Hier, Dr. Stefan Schimanski ist ein Architectural Lead KCP. <lacht> oh, <lacht> Kubernetes Development Cloud Native Applications. Hm. Yeah, hm. Tja. Tja, von Red Hat. Der ist irgendwie so ein Red Hat-Typ. Dann hat er das wohl gemacht. Tja.
0: Der kommt auch aus Stuttgart. <lacht> hat der wohl den Podcast gegründet und wir wissen einfach nichts. Mit darüber. dem anderen Typ. Aber
2: den habe ich jetzt nicht gefunden. <lacht> Das ist ein bisschen blöd, Alter. Naja. Okay, alles klar. Also ich würde sagen, ich habe es ausprobiert. Ich bin noch nicht 100% überzeugt, muss ich sagen.
1: Ähm, 50% Try harder, come on. Okay,
2: was soll ich fragen?
0: <lacht> Na
1: gut, okay, ich keine Ahnung. Wir machen wir mal weiter. Ich
0: genau, machen wir lieber weiter. Ihr könnt das, das gerne klar, mal lieber. selber ausprobieren. mit, äh, aber Was es ihr so scheint... Schaltworten bekommt, was wir sind. <lacht> das wäre auch nett, ja. Ja, ja. Ich finde ja schon krass, was das Ding alles weiß, aber scheinbar ist es nicht ganz korrekt alles. Ja, also ah, was ja, also. ich
2: halt echt blöd finde, ist, wenn er, wenn man halt so angelogen wird, das, ich, so ins, ins Gesicht gelogen, als wäre das vollkommen klar eigentlich, dass, dass du gar nicht weißt, dass Stefan Schimanski Binärgewitter quasi erzeugt hat. Ja. ja. Ähm und das dass er nicht sagt okay keine Ahnung wer wer das jetzt genau der Host ist könnte sein dass der ist oder der sondern so das war diese Person und äh, das also wenn es da quasi viel ein bisschen so abgestufter wäre so ja ich bin mir ziemlich sicher dass es das der war aber könnten könnten auch irgendwie diese anderen Leute sein oder ich habe auch gar keinen Namen aber halt nicht so so confident sein in den in den ja. Antworten ja das, das fehlt mir irgendwie ein bisschen noch. Das ist auch bei ChatGPT genauso. Also der der sagt dir halt irgendwas. Ähm, hatten wir auch schon mal äh, mit dem mit dem System-D-Features. Ja, das gibt dieses Feature hier in System-D, das kannst du aber benutzen. Aber das gibt halt einfach überhaupt gar nicht. Ja? <lacht> <lacht> das ist, kannst du irgendwie so einen Hook installieren, wenn der out of memory geht oder sowas. Aber das gibt es halt einfach nicht. Und ähm, ja, das, ich fände es gut, wenn das mehr in Richtung, ja Halt so viel, wie er weiß, kann er dir sagen, aber wenn er sich nicht sicher ist, soll er es halt auch nicht erst versuchen, wie. Ja. Aber die die Welt ist halt auch nicht immer nur quasi richtig und falsch. Das ist natürlich noch ein anderes Thema.
0: Schwarz-Weiß, okay, es gibt Graubereiche. Gut, hätten wir das auch geklärt. DER macht auch Graubereiche. Ja, die macht also nur Schwarz und die Weiß. Fall, sie ja. sagt,
2: es ist die Person. Und wenn du sie fragst, dann sagt sie beim nächsten Mal was anderes. Das ist natürlich noch böse.
0: Ja, aber du hast wahrscheinlich jetzt gesagt, nee, Daumen runter, also er hat ja gefragt nach Feedback. Ach so, fuck, hätte ich gesagt, ihm sagen sollen, dass
2: es okay ist oder nicht? <lacht> Shit, das habe ich verpasst <lacht> jetzt, jetzt denkt er, das stimmt. Oh ja. Mann. Nee, ich
0: habe ich hab, äh, bei mir gesagt, hier ja, stimmt, äh, wenn du jetzt gesagt hast, nee, aber das nicht. Aber der stimmt ja gar nicht, das kommst du nicht Mal aus schon? Berlin? Ja, ich fand im Gegensatz zu dem, was du so geschrieben hast, <lacht> fand ich die zweite Antwort äh? schon richtig. Er hat jetzt, jetzt ich habe ihn nochmal mal gefragt, er sagte,
2: bin gewährt, dass er Podcasts about Web Technology and Open Source hosted bei ja. Robert Dugal,
1: Christoph <lacht> Körner und Thomas Wicke. <lacht> das, das mit den Namen, das ist schon äh, nicht äh, ganz eindeutig.
0: Woher hat er die Stress? weiß nicht, wer äh, diese Leute sind. Warum hast du, kriegst du solche Antworten und bei mir war es korrekt? Das finde ich ja auch noch seltsam. Ich versuche es einfach nochmal gut. Erzählen. Du versuchst es jetzt so lange. Bis Alexander
2: Else, Thilo Wiedmeier. <lacht> Wer kennt sie nicht? Ja?
0: The, host, the podcast you, is hosted bei
2: Radio Tux. Ja, das ist auch schon.
0: Ja. Also ich meine, wenn ich frage, was, was ist Radio Tux, ist die Antwort auch richtig. Gucken. Da hat er es aber auch einfach, weil er nur, fast nur aus der Wikipedia abschreiben muss. Macht er noch nicht mal komplett, er hat tatsächlich auch noch einen anderen Link gefunden. Steffen Zörnig? Ja, ja, dann mhm. passt das. Er ja. hat das mit mir gegründet, das stimmt tatsächlich. Ist Hosted bei mal stimmt mal. natürlich nicht. Aber, Founded äh, steht hier, das gegründet. passt schon. Bei mir ist Hosted. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> oh mein <lacht> Gott, ey. <lacht> okay, sehr gut, ja, whatever. Gut, Ich finde wir zu auch, der er nächsten. könnte,
2: also was ich halt auch nicht verstehe, ja? warum man nicht einfach, wenn zwei Leute ne, das gleiche fragen, warum man nicht einfach zweimal das gleiche sagt. Das ist ja nicht so, als wäre das nee, quasi ja, nicht mit nicht. Catching möglich ja. oder
0: so. Ja, nee, ist tatsächlich nicht so. <lacht> <lacht> Radio -Toxology. nee, was? Radio Toxology. -Dux.
2: Hm. Na gut, okay, ich glaube, wir müssen weitermachen, das hilft ja alles nichts.
0: Ja, genau. Wo waren wir? Ich habe meinen Tab verloren. Deswegen kommen wir schon zu den News, oder? Ich denke. Okay. Dann. Ja, ja. ich bin vorbeigescrollt an meinem Tab. <lacht> <lacht>
1: zu viele. Oh, Zeichen, dass Tabs. du zu viele Tabs
2: hast. Ich bin vorbeigescrollt an meinem Tab. Oh, äh,
1: da hatte ich kürzlich <lacht> die Situation auf meinem Telefon. Das sagte mir: hier, 500 Tabs. ist Ende jetzt. Das ist voll. Das. <lacht> du, du Ramsau. <lacht> <lacht> Mach mal was zu. Ja, ja. ja ah, nee, habe ich auch erstmal geguckt, ob denn neuere Telefone gleicher Bauart mehr Tabs können. <lacht> äh, <Was? lacht> ob du dein Telefon updaten musst oder was? Richtig, richtig. Du, Ich brauche ein Telefon, was mehr Tabs kann. <lacht> <lacht> das muss mindestens
2: 800 Tabs können.
1: <lacht> ist aber nicht so. Ähm, ja, und dann fand ich schon dreist. Da muss ich tatsächlich mal Tabs schließen. Zeitverschwendung. <lacht> Zeitverschwendung.
2: Der ja, Firefox macht, ja auch äh, wenn du über 99 Tabs kommst, dann sagt er, du hast unendlich Tabs. Als nächstes. Macht er so unendlich zeichnen und so. Ja, sind halt voll wieder.
0: E Echt? Also, ja. Na gut, ich habe ich hab auch den Firefox dreimal offen mit jeweils 99 Tabs gefühlt. Das <lacht> vielleicht. Nee, auf, das ein, auf dem
1: Telefon macht er das so. Da macht er ja, äh, unendlich ah. Tabs dann.
0: Unendlich Tabs.
2: Sehr, sehr viele Tabs einfach.
1: Ja, worüber wir eigentlich reden wollten. Ähm, Wollt ihr ja. über irgendwas reden? Es gibt einen neuen IT-Grundschutz-Guide. Also auf der Website vom BSI selber wird das als it grundschutz kompendium das Werkzeug für Informationssicherheit, Edition 2023, beworben. Hm. Also für okay, alle, die schön. sich äh, zumindest mal darüber informieren wollen, was man tun sollte aus Sicht des BSIs, um einen IT-Grundschutz ja. zu etablieren, äh, ist das sicherlich eine lohnende äh, Lektüre. Ja.
2: Das, hm. äh, genau, du kannst dir ganz easy hier das äh, PDF dann reinziehen, das sind äh, 858
1: Seiten. Ja, genau. Und dann <lacht> weißt du auch, was gelesen <lacht> du gelesen ja, hast. Hat man auch. Ähm, also insbesondere empfehlenswert für Pendler, da hat man im Zug einfach regelmäßig äh, Stoff, zu, um sich was zu Gemüte zu ich. führen.
2: Ja, okay, nice. Ich habe jetzt gerade okay, ein bisschen danke. runtergescrollt, dann, dann sehe ich so äh, Dankesworte, einfach eine leere Seite, aber <lacht> da drin <ja> ist mehr <lacht> Dankesworte. <lacht> so Dankesworte niemand. Niemand wird uns danken, wir werden niemanden danken. <lacht> ähm, ja, ist auch gut, wie sie einfach äh, mit dem äh, mit den Gefährdungen, Also das, das war auch ein Ding, was ich, äh, was ich ein bisschen problematisch fand bei diesem PDF. Mhm. Sie fangen einfach irgendwo an. Sie fangen einfach bei Gefährdungen 0.1 an, Feuer. Ja, elementare Gefährdung. Mhm. Das ist einfach quasi ja. das, das erste Kapitel, worüber sie reden. Das ist einfach Gefährdung anstatt irgendwie eine, eine Einleitung oder so. Äh, nee. Sie haben Glossar. Nee. Und äh, danach kommt Gefährdung. Na, das muss ich ja wohl da euch ausreichen. Da. da ist
1: noch ein Vorwort dazwischen.
2: Äh, warte. Ich, ich bin noch im Glossar. Warte, ich bin noch Dann beim Ah, ja, ich bin ein bisschen zu... Ja gut, 28. Okay, also... Ja, also das, diese ganzen diese ganzen 20 Seiten davor, die haben halt keine... Die haben kein Kapitel oder so. Die sind einfach da. Zwischen, äh, zwischen 0.1 Feuer und ähm, und dem... Äh, ja, und da
1: gibt es auch tatsächlich, ich glaube, das, was du gesucht hast, dieses, warum ist Informationssicherheit sicher? Das ist Seite 1. Das ist so, sozusagen so eine Seite Einführung. Eins? Ja. Seite 1? Äh, ja. Seite 18 im PDF. Ach so, okay, nicht Seite 1, alles klar, sorry. Also Seite 7 oh. sogar, sorry.
2: Ups, da habe ich eins zu weit gescrollt. Ja, okay,
1: ja gut, keine Ahnung. Also äh, halt mir fest, dass mit dem Inhaltsverzeichnis und den äh, Sprungmarken und so, das ist schon mal komisch in der in der Datei. Ja. Das ist
2: schon, ja, <lacht> ähm, spannend auf jeden Fall. Gibt es den auch auf Englisch, ja, oder? Den gibt es jetzt schon seit, seit neuestem auch wieder auf Englisch, oder nicht? Ist das, kriegt man äh, den auf? Nee, kriegt keine man ja Ahnung,
1: habe ich nicht gesehen.
2: Warte mal, kann man den hier auf Englisch stellen?
1: Das, leichte Übersicht, Sprache, nee,
2: Erden, äh, Englisch. Warte mal, ich gucke mal hier. Mm -hmm. IT, nee, den, äh, den, das Grundschutzkompendium gibt es äh, noch nicht auf Englisch für 20, 3, 2023. Wie viel waren das jetzt hier? Ja, genau, 2023. 2022 ist schon auf Englisch übersetzt, aber das sind halt, ähm, so weit sind sie noch nicht. Ja, ja, ja. ja. Dieser, dieses, dieses PDF, ey. Irgendwo gibt es auch die Webseite dazu. Die, die ist dann so wie ein, wie ein Baum aufgebaut, das ein bisschen besser zu benutzen. Aber ich finde das jetzt auch nicht mehr. Die der kam jetzt Ach, doch.
0: Edition 23. Also der kam jetzt gerade erst wieder neu raus. Ist irgendwas mhm. Wesentliches geändert worden? Weiß, ist das irgendwie Das da kann man bestimmt in, dieser, in den ersten
2: Seiten nachlesen. Du kannst, unten,
0: du kannst unten auf die einzelnen Sachen gehen. Also wenn du nicht das ja. PDF oben runterlädst, sondern weiter runtergehst, unter weitere Informationen gibt es da eigentlich ja, ja, Grundschutzbausteine, mhm. elementare Gefährdung.
2: Ja, aber in dem PDF steht jetzt nicht drin, was sich geändert hat zu so 2023.
0: oder 20. Ja, das wäre natürlich interessant eigentlich. Weil ich weiß, dass es zum Beispiel, dass man ja jetzt nicht mehr unbedingt alle drei Monate das Passwort ändern soll, aber das machen wir auf Arbeit trotzdem. Was mich ein bisschen annervt. Da kannst du irgendwie, äh, aber wenn hier drin steht, dass hinweisen. du es nicht mehr
2: machen sollst, dann kannst du sagen, Grundschutz sagt aber. Nee.
0: Ja, nee, Grundschutz sagt aber das mit Einschränkungen, weil du musst halt irgendwas anderes in place haben sozusagen, wie Multifaktor-Authentifizierung oder irgendwas, was halt dann das noch ein bisschen sicherer macht. Darauf ziehen sie sich gerade halt zurück. Da sie noch nicht überall Multifaktor-Authentifizierung haben Müssen wir halt trotzdem alle, ja. gut, alle sechs Monate sind es, glaube ich, sind es sechs Monate? Es ist auf jeden Fall zu oft. Das ist äh, zu oft. Ab Anwendung darf nicht sagen, kann, kann mir jetzt angucken, unsere Standardanstellung auf Sommer-Servern.
2: Ja, Dateiverlust.
0: Ja. Nee, also
2: ähm, ist ein bisschen tricky zu finden auch. Das ist ja. Hm.
0: Ja, ich weiß, dass es letztes Mal jetzt auf jeden Fall drin oder dass sie letztes Mal das schon geändert haben oder dass es eine der Sachen war, die sie letztes oder vorletztes Jahr geändert haben, dass sie nicht mehr empfehlen, äh, Passwörter regelmäßig zu ändern, weil die Leute ja dann eh nur leichte Passwörter nehmen sozusagen und sie sehr, sehr hochzählen oder was auch immer. Mhm. Und äh, dadurch, dass sie sich die oft äh, ändern, müssen sie kleben sie dann einfach an ihren Laptop-Bildschirm oder so. Ähm, Weil sie sich sonst nicht merken können. Deswegen hatte das die NIST ja auch schon vor ein paar Jahren irgendwie abgekündigt und gesagt: Nee, macht mal lieber nicht mehr. Ja. Ähm, und BSI hat dann irgendwann nachgezogen, aber irgendwie, naja, müssen wir es auf Arbeit trotzdem immer noch machen.
2: Passwörter dürfen nicht auf äh, programmierbaren Funktionstasten zu, von Tastaturen oder Mäusen gespeichert werden. Aber so weit sind die Leute bei euch noch nicht, oder? <lacht> <lacht>
1: Hm, ja. Dann liegen ähm, sie total sicher in der Logitech-Konfigurationssoftware. Warum? Das hm. stimmt, ja. Für jedes
2: IT-System bzw. jede Anwendung muss ein eigenständiges Passwort verwendet werden. Oh.
0: Ah, ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Sagen. <lacht> ja. Ja, könnt ihr euch also, ja mal angucken, wenn ihr... Genau, könnt, ihr mal, könnt ihr mal
2: durchlesen.
0: Durchlesen, leichte, genau. Und, leichte, Kost, leichte Kost. Ja. Mhm. Oder vielleicht müsst ihr es euch ja auch durchlesen, weil ihr bestimmte Sachen auf Arbeit damit umsetzen müsst. Ich weiß nicht, hier unser unser Sicherheitsmensch, der liest es jetzt natürlich dann jeden Tag und du machst ja nichts anderes dann, ne? Ja. Du liest und du liest oder, und oder, liest. oder sagst du das dann, äh, weiß ich nicht, eurem ähm, IT-Datenschutzbeauftragten und dann Sicherheitsbeauftragten. Ja,
1: verschiedene <lacht> Leute <IT> müssen verschiedene Kapitel lösen, lesen, ne? Das ist <lacht> <lacht> genau.
0: Du liest Kapitel 1. Alle Gefahren. Du kennst alle Gefahren. Und dann müssen die
2: Leute sich in großen Meetings treffen, um diese, um ihr Wissen auszutauschen. Ja, das ist unser Gefahrenmensch, der hat das komplette Kapitel Gefahren gelesen. Von 0.1 Feuer bis 0.23 <lacht> Irgendwas
1: anderes. Kann man da, finde ich, auch dann eine Gefahrenprüfung ablegen? Bestimmt, ja.
2: Denk schon. Oh, ich bin, ich, oh mein Gott, muss so lange scrollen. Warte. Ich wollte nur kurz zum, zum Überblick wieder hier. Gefahr, Gefahr 0, sorry, Punkt Nee, fuck, sorry, das geht noch weiter. 0.47 ist das. Schädliche Seiteneffekte it geschützte Angriffe.
0: Ja gut, aber der muss dann das ja, halt alles Also ich haben. erwarte, dass du das bis zur nächsten Sendung dann auswendig kennst und alles ja. gelesen hast. <lacht> das ist auswendig. <lacht> <lacht> okay, also. Genau. Ich frage dich dann Seite 197 äh, rechts und PDF oder ausgedruckt. <lacht> 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 Wunderbar. Dann äh, kommen wir zu Thunderbird. Ähm, die haben ein bisschen irgendwie alle einmal aufgeschreckt oder so.
1: Da ist quasi Ja, also ich glaube, ja. das,
0: das größte Aufschreckung
2: war, dass es die noch gibt. Also nee. dass es ein Thunderbird noch gibt. Und das dann waren also oh,
0: Thunderbird gibt's noch. Nee, das ist kein, kein Aufschrecken mehr. Nachdem sie so. sich ja dann, nachdem die ja aus der Mozilla Foundation ausgegründet wurden und diese MZ-Irgendwas-Foundation jetzt haben, eine eigene jedenfalls, ähm, und ja auch ein bisschen Geld einsammeln und jahrelang jetzt, also die letzten zwei, drei Weiterentwickelt wurden, ist es, glaube ich, keine Überraschung mehr. Zwischenzeitlich sah es mal so aus, nachdem es irgendwie ein paar Jahre sicher ja nichts getan hat am Client. Sehr still geworden. Ist ja jetzt, ist, sogar, ja. Ist ja jetzt sogar, dass sie jetzt einen Mobile-Client haben, auch wenn es erstmal nur ein ist. Mobile-Client? Gibt Thunderbird auf Mobile, natürlich. Vielleicht will ich das hab, haben. Lebst du in deinem Mond?
2: Anscheinend. Bis jetzt, also wie <lacht> gesagt, die größte Überraschung war für mich, dass es das noch gibt. Das, also, ich habe das ganz ernst gemeint. Bis jetzt ja, okay, nur für okay, genau. wenige also ich,
1: Betriebssysteme. Hm? Für jetzt alle gibt es oder?
0: Für alle Betriebssysteme. Ja,
1: Thunderbird gibt es überall. Und demnächst auch oder Android? Na, ich dachte, die hätten Aber demnächst, erst... Demnächst, nicht jetzt, oder was? Die hätten erst den Android gebaut und dann kommt später der iOS. Ja, ob iOS, keine Ahnung. Wer will denn unter iOS einen Mail-Client? Ja, dringend <lacht> nötig, weil da gibt es ja nur den einen brauchbaren... Tja.
2: Ja, muss
0: keine reichen.
1: Da bin ich, da bin ich leider raus. Kannst ich doch weiß
2: nur, dass es Opera kannst installieren, oder? Mit Der hat doch einen ein Mail-Client integriert. Nee, nee,
0: nee. nee. <lacht> oh, na gut. <lacht> leider nein. Ähm, ne, ich weiß nicht, ob du jetzt den schon installieren kannst, ob sie den schon äh, so umgenamst haben. Ich weiß nur, dass sie es machen wollten. Äh, und langsam in, also sie ja, haben mit K9-Mail genommen und nehmen den jetzt der Thunderbird Mobile und haben schon angefangen, den äh, um umzudesignen. Ob er jetzt schon so heißt, bin ich gerade raus. Ich weiß nur, dass das der Fall ist. Und so ist es, ähm, ja, auch beim Thunderbird. Der ist, genau, ah, da steht es auch in diesem Artikel, MZLA Technology Corporation, äh, die hat die führt jetzt sozusagen das äh, Thunderbird weiter und du kannst den auch spenden und äh, es wird immer weiterentwickelt und jetzt wollen sie irgendwie ein neues UI machen oder so, ne? Weiß nicht, wer Genau, das ist reingetan. quasi
2: die News, warum das quasi hochgekommen ist. Und ja, äh, genau, sie haben jetzt irgendwie eine neue äh, ja, eine, eine neue UI und ähm, das ist jetzt quasi die große Änderung, würde ich jetzt sagen, dass, dass sich jetzt da irgendwas geändert hat an, wie es aussieht. Und zwar soll es jetzt aussehen wie ein Web-Client oder so? Hm. Ich weiß nicht genau, was ja. jetzt der Unterschied ist. Hat das sich jemand mal angeschaut?
0: Wie jetzt nee, quasi noch, dieses gibt's ja, Teil? Dieses neue Design, nee, ich habe es nicht gesehen. Aber ja, ich habe auch gehört, dass es aussehen soll wie ein Web-Client. Ich meine, dann sieht es wahrscheinlich aus so wie Roundcube oder sowas, ähm, aber irgendwo ist auch an mir vorbeigeflogen, dass es nicht, dass du dir das aussuchen kannst, ob du das wirklich so haben willst oder nicht. du quasi also, alt du oder neu haben willst. kannst auch das Alte beim Alten bleiben. Aber ja, ich sehe hier gerade ähm, auf Twitter diesen, diesen Screenshot, mhm, Screenshot sozusagen, ja. wo die ja Weiß auch noch nicht. Also ich meine, sie haben ja auch beim beim letzten, vorletzten Update, ist ja auch schon so ein bisschen gerefresht worden, das UI. Erst habe ich gedacht, oh, und irgendwann gewöhnt man sich dran. Ähm, ich, hier sieht man jetzt schlecht, wie es dann aussieht, wenn man irgendwie mehrere Accounts hat. Ich habe ja immer gleich ja drei, vier, fünf, sechs <lacht> mhm. Mail-Accounts da drin ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie das da aussieht, weil ich will die dann schon in einer Oberfläche haben und nicht irgendwie äh, umständlich zwischen denen dahinter, äh, ja, nicht, genau, ich will nicht drei Thunderbirds starten, sozusagen, ja, ja. das mhm. müsste man dann angucken, und ich will die natürlich auch nicht alle in einer Inbox haben, <lacht> ich, Nein. also, das, okay, kann ich aus diesem Screenshot jetzt nicht ablesen, äh, wenn das so wäre, würde ich dann auf jeden Fall auf die alte UI wechseln, ähm, wenn nicht, kann es auch sein, dass man sich an die gewöhnt und dann kommt es natürlich auch darauf an, was du so für Plugins hast und ob noch alles funktioniert, wie man so erwartet. Ähm, man, man sieht ja auch, GPG und sowas kann er scheinbar noch, äh, zeigt es da auch da an und ja. Gibt es da noch chat -GPT integration für Antworten direkt? Bestimmt. Bestimmt, Weil das genau. Du klar klickst ja schon einfach nett. nur auf E-Mail und dann sagst du, schreib mal eine E-Mail zurück, die einigermaßen passt und dann.
2: Ja, schreib mal eine nicht eine Antwort zurück, aber wir brauchen eine länger Und dann macht es Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es gut funktioniert wird und dass es auch Leute benutzen.
0: Ja. ja.
2: Mhm. Also ich glaube, eins von diesen quasi E-Mails erzeugen, ich denke, das kann ChatGPT ziemlich gut.
1: Gibt es denn jetzt schon? Ich glaube, einen Bing, nachdem du e die Zehnte davon erzeugte gelesen hast, willst du das nicht mehr. Das ist korrekt. Dann brauchst du quasi das Plugin, was herausfindet, ob das nur von ChatGPT erzeugt wurde. <lacht> so, aber Sanderbird äh, und äh, sie versuchen, die Sachen besser und neuer zu machen, ist ja halt so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist dass es schon etwas länger das Betterbird-Projekt gibt. Und Betterbird ja. ist eine Feintuned-Version von Thunderbird, die einfach äh, sagen, eh, das Projekt schläft, die machen nicht vorwärts, die lassen so viel links liegen. Wir setzen Thunderbird jetzt auf Steroids und zeigen mal, was abgehen kann, wenn man da wirklich reinbuttert. Und das ist ganz lustig das zu sehen. stimmt.
0: Ja, hast du es mal installiert? Ich habe gelesen, habe ich davon auch, das war war, war auch so, ich sogar ein, ein deutscher Entwickler, der dabei ist, der ein bisschen frustriert war und dann ja. die Mozilla Foundation <lacht> in den Rücken gekündigt ge ge gekehrt hat und sozusagen gesagt, ich mag, man fuck das jetzt, mach das besser. Um, gelesen habe ich davon, ich wollte es auch ausprobieren, aber bis dahin bin ich dann noch nicht gekommen. Ist es, Same hast here. du es benutzt? Same hier. Ja, okay. Ich habe schon
1: öfter davon gehört und jetzt, wo du gerade den ja, Thunderbird okay. aufgebracht hast, habe ich gedacht, ich erwähne das jetzt auch nochmal wieder, um, und ähm. lade jetzt auch gerade mal das Image und den, ja, das ich Link, runter nee. und dann äh, werde ich es nachher also mal Also
2: die, die, letzte ja. News auf betterbird.eu ist vom 24. Juni 22.
1: Weißt du, die Leder letzte drunter. Preview? Better so, 2.8, released am 14. Februar. Stimmt, 23. Die haben es
2: irgendwie andersrum gesortiert, das ist schon Weird Flex, aber okay. <lacht> Keine Ahnung, warum man sowas machen würde. Aber danach ist dann wieder das Better Bird 91er Series. Ja, und dann gibt es die Better
1: Bird Survey 2023. Ja. Mhm.
2: <lacht> Tja. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist jetzt. Also, besser sortieren wir, weil ich, nicht. wenn der so e mal niemals sortiert, dann will ich den Krieg doch nicht haben. <lacht> Aber der, der ähm, Comic ist
1: schon super, den sie da haben. Man sieht halt einen Comic, wo zwei benachbarte Apartments vielleicht angedeutet werden. In der Mitte so ein Heizungsrohr und, äh, in der linken Seite deutlich im Blau gehalten sitzen zwei Leute auf dem Sofa und frieren und so, we are waiting for the plumber. Und, und in der rechten Hälfte sind Leute mit dem Laptop in der Hand am Dancen und äh, machen, machen Party. Tadier, also. <lacht> ja,
0: ja, es, ja. Ähm, ich meine, okay. Es gibt es auch als Flatpak, sehe ich hier, im Auer ist es auch drin. Also ihr könnt euch das irgendwie äh, runterziehen okay. und Ja, Vielleicht, vielleicht
2: brauche ich das. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich, ähm, wenn quasi Thunderbird in diese neuen Design rauskommt, dann würde ich es wieder ausprobieren. Ich habe das eine ganze Zeit lang, also weiß nicht, 18 Jahre nicht benutzt, weil es halt da irgendwie Shit war, aus irgendeinem einem Grund, ich weiß nicht genau, was das Problem war. Ähm, aber ich wäre jetzt quasi bereit für einen Neuanfang.
0: Und Auf jeden Fall hat dieses Neue, ähm, dass es jetzt neu aussehen kann, schon für ziemlich wirbel gesorgt und deswegen haben sie dann auch angekündigt, ja, also ihr könnt auch das alte behalten, also scheinbar haben sich da auch mhm. ziemlich viele er mal aufgeregt, aber wie? Nein, immer, es ne? bricht das mein Workflow. Flow. Genau, genau, <lacht> genau. Das ist, ich erwarte, dass die CPU einfach auf 100 Prozent hochgeht und wenn das nicht passiert, dann bricht es mein Workflow. Dann kann ich keinen <lacht> Control mehr drücken, weil mein mini taste ist. <lacht> ja. ja. Bleiben wir bei dem Mail-Thema oder habt ihr noch was zu, zu Klar, was gibt's gehört? denn noch bei
1: Mails? Und noch mehr Mails? Ja, erzähl. Ähm, erzähl
0: mir mehr. Ach. Ja, na, ich habe äh, ich hab, ich hab einen Mail-Server tatsächlich. Ähm, Oho. Oh, mhm. uh, ja. Und habe jetzt endlich mal äh, Ich hatte mal ein bisschen Zeit und hatte endlich mal umgestellt meinen äh, Spam Filter sozusagen ich hatte vorher die diese, diese Klassiker mit äh, Spam Assassin und oder Amavis der die Integration hat mit Spam Assassin und Klammer-V und eigentlich äh, höre ich ja schon seit Jahren ja äh, erst beim die oder äh, erst beim hier hast schon <lacht> <Erspumpt> <lacht> ist viel besser ähm, und das habe ich jetzt mal umgesetzt ich habe jetzt also noch nicht für alle Domains, bisher läuft es noch auf einem extra Server, der sozusagen naja, schon einen Großteil der Domains nimmt aber eben noch nicht alle. Äh, da kommt, da ist, äh, wird jetzt gerade erst beim D im Einsatz. Der Rest läuft noch mit dem anderen, aber ich werde das in Kürze alles umstellen, weil ich äh, doch gemerkt habe, es funktioniert besser. Also es hatten sich jetzt einige in letzter mhm. Zeit beschwert, dass viel Spam durchkommt. Ich ja. habe Ganz am Anfang habe ich wirklich äh, ja, viel Energie und Arbeit reingesteckt, dass äh, ja so wenig Spam wie möglich kommt und jetzt war in letzter Zeit aber dass doch irgendwie immer mehr durchkam, obwohl mhm. ich gedacht habe, naja, eigentlich groß verändert habe ich nichts, aber ich meine, es wahrscheinlich ja Problem Ja, <lacht> ja aber es lief ja vorher, prima genau, und jetzt habe ich einfach mal auf erst beim D umgeschaltet. Ähm, dann auch die Klammer Integration gemacht, also wie äh, Scanner mhm. und sonst aber erstmal Standardeinstellungen gelassen und den dann so ein paar Spam-Mails gefüttert. Und äh, auch wenn immer noch ein bisschen Spam durchkommt, ist es doch gefühlt weniger. Also, oder nein, ist nicht nur gefühlt weniger, ist es ist weniger ähm, mhm. als vorher. Und das okay. äh, verbuche ich jetzt schon mal als Gewinn. Und ähm, ja, hoffen mal, dass, wenn ich so alles umgestellt habe und noch ein paar mehr Leute mitspielen. Vorher habe ich halt gesagt, nee, ihr müsst irgendwie nichts in den Junk-Ordner irgendwie rüberziehen, werde ich sowieso nicht aus. Jetzt werde ich es dann das erste Mal machen und tatsächlich Arsch beim D vorwerfen und ihn ähm, damit füttern und ja, ihn Hem und Spam lernen lassen. Und um okay. damit dann noch ein bisschen besser trainieren. Genau. Aber jetzt so die ersten zwei Wochen Test, muss sagen, gefällt mir ganz gut und man hat auch so eine nette web -Oberfläche. das ist ja auch schon manchmal was wert, dass man irgendwie mhm. so sieht, wie viele Mails hat er sozusagen in den letzten paar Tagen irgendwie bekommen und gescannt und sich angeguckt, also sind jetzt hier irgendwie… 8,7 K sagt er, hat er durchgescannt, davon hat er irgendwie 42% rejected, 8% hat er gegraylistet, 17% hat er einen Header dazugefügt, also ab einem bestimmten Level macht er halt extra Header rein und die könnte dann entweder dann Mail-Client gleich wegsortieren oder du als Mensch siehst, okay, ja, ist Spam, tust es in den Spam-Ordner mit rein und wie gesagt, dann würde ich es ihm halt wieder vorfüttern und dann weiß er beim nächsten Mal auch, ja, ist dann wahrscheinlich Spam. Und bei 34% der Mails hat er jetzt gar keine Action gemacht und hat sie einfach durchgelassen. Okay. Also sieht man schon, ähm, ja, dass, dass da einiges passiert und ja, sieht ganz witzig aus. Mhm. Mit Statistik und so zeigt ja, wie viele. Auch in den letzten 24 Stunden kam oder so. Also, das ist alles integriert, da muss man gar nicht groß viel machen. Ähm, und ja, pflegen auch Debian, Ubuntu Packages, die kann man sich einfach dazu installieren, so habe ich das auch gemacht. Dann erstmal so eine initiale Konfiguration gemacht, jetzt äh, verensibilisiere ich die dann noch ähm, und dann ja, rolle ich das auf die anderen Server auch aus. Und dann ist quasi über Spam Assassin gegen Erstbombt. Ausgetauscht. Ist. Genau. Ausgetauscht, genau. Genau. Klar, aber ja, verbrauche ich natürlich trotzdem heißt, noch. Das heißt, es war nicht so mega schmerzhaft dann. Nee, nee. Äh, ich habe auch gedacht, warum hast du es so lange vor dir hergeschoben? Aber es ist halt, man muss sich halt doch erstmal damit beschäftigen, ne? Äh, mhm. Und dann will man es ja natürlich auch nicht gleich auf alle loslassen, sondern erstmal. <lacht> ich habe es dann erstmal an meinen eigenen Mail sozusagen ausprobiert, nur meine Mail-Domain genommen und geguckt, wie äh, verhält sich das System so? Ist es ja. okay? Kann ich das mit allen anderen auch machen? Oder ja. da gibt es dann irgendwelche Aufschreie. Und nee, es ist, also man sieht
2: in ja, der History auch irgendwelche Leute die jetzt sagen, so, hey, wo ist mein ganzes Spam hin? Ich habe den gebraucht für irgendwelche Wissenschaftsprojekte oder so. Das kommt äh? dann direkt so. <lacht> ich hatte immer so schön viel <lacht> Spam und jetzt ist der alles weg. So. <lacht> das bitte wieder für oh. mich zurückstellen? <lacht> Nur für mich, <lacht> So sie. Genau. Mein, mein ja. Workflow basiert darauf, dass ich diesen ganzen Spam bekomme. Ansonsten geht es nicht.
0: Ja, aber es ist schon krass, wie viel Schund da ankommt auf so einem Swim-Server. Ja, also jetzt sehe ich es ja auch erstmal, auch was er alles ablehnt. Vorher hat ja. man ja sich da, ich meine, jetzt ist es noch interessant. Ja, ich gucke fast jeden Tag in diese History rein. Nach ein paar Tagen ist es, oder nach ein paar Wochen ist es dann wahrscheinlich auch egal. Da interessiert es dann auch keinen mehr. Äh, ja. Aber hier so, was weiß ich, also er hat geblockt. Die 21-jährige Kellnerin wurde Millionärin, nachdem sie ihren Job verloren hatte. Das ist alles Gott sei Dank gleich direkt rejected worden und kam erst gar nicht auf durch. Vielleicht ist ja
2: eine interessante Story. Was jetzt? Was ist mit <lacht> ihr geworden? Wie hat sie es geschafft? Ja, Wie ist die Millionärin Guck, Sie hat sich wahrscheinlich irgendwo reingeheiratet oder so ein Scheiß.
0: Tja, kann ich oder? dir nicht sagen, ist abgelehnt worden. Hm. Oh nein. Aber findest du bestimmt im Internet diese Mail, wenn du sie
2: brauchst? <lacht> ich kann einfach, ich kann nicht äh, ich die fragen, ob er mir so das Spam-Mail schreibt. Guck mal, dafür brauchst du zum Beispiel jetzt ähm, für diese ganzen Sachen brauchst du dann äh, diesen Jailbreak, dass du quasi den Spam erzeugen lassen ja. kannst.
0: Ja, ja, ja. Ja, das bräuchte so. Nee, also plus eins und like äh, für AspemD und rolle ich jetzt überall aus. Und wer da noch, äh, weiß ich nicht, mhm. ein paar Pro-Tipps hat, wie gesagt, bisher, zwei Wochen grob, grob Standard-Konfiguration plus halt äh, Virenscanner, Klammer V, mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht und halt gelernt. Wenn es da jetzt noch irgendwelche Pro-Tipps gibt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin noch, bin noch am Lernen an der Stelle. Mhm. Genau. Ja, so wie dein Autos. Genau, wie, wie der auch. Der muss auch fleißig lernen, ja. ja. Gegenseitiges, Nö, lernen. aber bisher das Lebenslang lernen.
2: Ja, okay, schön. Ja.
0: Gut, sehr, dann sehr, kommen sehr wir zum Rumheulen. Wer hat was zum Rumheulen? Ein Mimimi mal der wieder Woche.
1: Mimimi. Mimimi. Ja. na klar. Äh, kann ja nicht ohne gehen. Ich habe ein bisschen mit Open Hub rumgespielt, also ich hatte nicht viel Zeit, aber ich habe es probiert. Und zwar würde ich gerne Open Hub, äh, wie nennt man das? Pages. Auf jeden Fall. Mini-Open-Hub-Ansicht auf meiner Uhr haben, auf meiner Apple Watch und äh, die sagt mir leider immer nur, Response-Status-Code was unacceptable, 404. Das wow. nervt. Äh, ich habe eigentlich, ich habe okay. alles, was man äh, so findet im Internet, was man, anders, was man innerhalb von 20 Minuten so im Internet findet und ausprobieren kann, äh, habe ich ausprobiert und das ist vor allem, dass man hingehen muss, und ein neues, keine Page, wie heißen die anderen? Jetzt verlassen Sitemap bauen. Ja, genau, -Map. eine Sitemap. Und diese Sitemap muss Watch heißen. Und auch die ID Watch haben. Und dann setzt man auf diese Sitemap ähm, ein paar Labels. Und äh, man will es ja erstmal nur ausprobieren, deswegen stapelt man tief. Und versucht das dann auf der Uhr zu öffnen, beziehungsweise die Uhr versucht halt direkt darauf zuzugreifen, auf, das Open, auf die Open Hub Instanz, die man mit der iPhone App konfiguriert hat. Und ähm, erst bin ich immerhin noch bis in so einen Settings-Ansicht gekommen, wo man ansehen kann, welche Parameter der verwendet. Ähm, bis ich dann irgendwann auf HTTPS das Ganze umgestellt habe und nicht nur im Local.NET HTTP benutzt habe. Die Uhr besteht eben eigentlich darauf, dass alles an Traffic, was die Uhr macht, HTTPS ist. Also gut, dann stellt man das ein und deaktiviert die Certified validierung und danach kommt nur noch dieses 404 wenn jemand hm. das hört, auch Apple Watch Nutzer ist und ein Open Hub dagegen gelingt hat, ich bin an einem Austausch interessiert.
0: <lacht> Tja, kann ich leider nichts zu sagen. Ich habe zwar Open Hub, aber keine iDings Watch. Von dem her, sorry. <lacht> aber ja, vielleicht
1: ist da jemand, Wer raus, das der das mit Home Assistant besser gegangen? Das will ich das noch, noch da reinschauen. Das ist tatsächlich auf meiner To-Do-List. Ich werde wahrscheinlich aber nicht vor Ostern dazu kommen, mir mal in Ruhe mehr, ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und auf nur einem schicken Raspberry Pi hier Home Assistant zu installieren und das mal wirklich äh, zu vergleichen.
2: Mhm. Okay. Ja, ich habe äh, tatsächlich meinen mein Home Assistant äh, umgezogen in Docker-Container. Mhm. von von der Nexus-Konfiguration. Das heißt, da bin ich einmal einen Schritt zurückgegangen, weil ähm, die UI und das, das Bearbeiten von der Home Assistant-Konfiguration äh, ziemlich cool geworden ist über die Webseite direkt. Also, dass du da quasi direkt reinfummeln kannst und dann kannst du sagen, hier diese Dateien ändern ähm, oder hier diese diesen Alarm hinzufügen oder da quasi eine, weiß nicht den den Timeout ändern oder was weiß ich. Ähm, das das geht relativ nice und äh, quasi die UI von Home Assistant, um es zu, äh, zu bearbeiten, ziemlich cool geworden ist. Und da bin ich dann ein bisschen von dem statischen Deployment weg hin zu diesem dynamischen und ich, das dann quasi, äh, alles was Home Assistant ist, ist für mich einfach State. Also es wird gebackupt, so wie eine Datenbank. Eigentlich. Und ähm, genau, bin ich jetzt eigentlich ganz happy mit, wäre natürlich cooler gewesen, wäre das sauberer gegangen. Ich habe auch von anderen mir sagen lassen, dass man dort ähm ja, bestimmte Dateien quasi reinlinken kann, dass die dann halt, ähm, für Home Assistant beschreibbar sind in seinem Ordner, aber das, ähm, mit dem Container war das jetzt einfach und dann keine Probleme in dem Sinn. Halt weggedockert, aber es naja, was willst du machen?
0: Ja. Ja, was willst du machen? Gut, kommen wir zu Laserfu Laserfoo. Ah, habe ich irgendwas gelesen? Ja, Ach, das, Warte, also das folgendes. Bist Du du bist in Erinnerung geschwägt, oder? Nee, es ist, ja.
2: also folgendes. Ja. Ähm, aber vom Gut. ARD produziert, Szenereport von Parties. Und zwar äh, quasi ein Szenereport von 2003 oder sowas ähm, nee, 2001, sorry, aber 2022 produziert.
0: Ah, Und okay, uh -huh.
2: ja, also, man, man, kann sich das quasi mal anschauen, das ist sehr, sehr gut, ich kann es empfehlen. Wirklich? Okay. Ich dazu. <lacht> das sieht
0: ein bisschen scary aus, okay. Ja. Mhm. Nee, es ist wirklich, wirklich sehr witzig, es sind nur 20 Minuten, ähm, ja. Schön, ja. Und ja. Meine, wir waren ja alle, wir waren ja alle dabei, also.
2: Genau, genau. Und das, Muss ist, das, ich ja das Witzige ist halt, ähm, ich habe mich da auch ein Stück weit wiedergefunden. Ja, das war ja meine Zeit. Aber da hallo. Auch. Und äh, deswegen, das, das passt schon, schon, sehr, sehr gut. Ja.
0: ja. Die Kids heutzutage haben es viel einfacher, die müssen nur einen Laptop mitnehmen. Ist gut. Wir mussten ja, man sieht man ja noch diese schweren Monitore ja, überall die, schleppen. Also echt so ein Scheiß. Die nee, nee, Oder du nee, kannst die, einfach die online spielen. Nichts, genau, die
1: gehen, nehmen nichts mehr mit. Ja. Die gehen nach Hause, jeder in ja. ihr Zimmer und spielen übers Netz. Mit. Ja. Und hängen dann parallel im Discord-Channel und äh, reden miteinander. Ja, ja und selbst ja, wenn ja, sie genau. sich mal zu zweit irgendwie treffen oder so, dann muss halt auch noch einer seinen Laptop mitnehmen
0: und nicht irgendwie so einen Schwachsinn da machen. Ja. ja, genau.
2: Aber das ist, äh, wie gesagt, das ist schon schon sehr, sehr witzig auch. Also, ähm, wie gesagt, ich habe mich da gut wiedergefunden. Ähm, wie gesagt, das, das ist halt 2022 produziert worden im Gegensatz äh, dem, worüber es halt geredet wird. Okay, cool.
0: Ja. So, dann haben wir wieder Java-Opportunities? Nee. Das ist nah, Softwarearchitektur.tv. Ja. ja, ich oh habe oh ein virtuelles Lesefu mitgebracht. Das oh ist tatsächlich, dachte, was ist das? Gar nicht, das ist mal das Lecher. was ist das? Ja, also, wenn erzähl jemand erzähl Spaß mir. an
1: Software bauen hat und äh, ein bisschen in die Thematik rund um Softwarearchitektur eintauchen will, ist softwarearchitektur.tv ähm, ein Witcast, äh, also ein, ein YouTube-Channel letztendlich, der eine eigene Homepage hat, ähm, wo regelmäßig Themen rund um Softwarearchitektur beleuchtet werden. Und es ist sehr gut gemacht, wie ich finde, sehr umfangreich, was die Themen angeht, sehr fachlich fundiert. Ähm, der, der das macht, der Eberhard Wolf, ist auch eine nicht unbekannte Größe in der... Äh, Deutschsprachigen Softwarearchitektur-Szene mindestens, wenn nicht de deutlich darüber hinaus. Hat auch ein paar Bücher. Mhm. Ist das auch ein, einer von den Hosts von Binärgewitter, oder? <lacht> wenn du oft genug u.com fragst, wahrscheinlich schon, ja. <lacht> 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 genau, und ähm, er hat auch eine Kollegin dazu gebracht, ähm, Sketchnotes zu einigen Folgen zu schreiben. Oder ich glaube, mittlerweile ist das eine Standardeinrichtung. Es gibt zu so jeder Folge dann der Sketchnotes dazu. Und die sind auch sehr äh, lesenswert. Also wenn man mal so eine visuelle Zusammenfassung zu einem Thema braucht, was sie äh, gemacht haben. Wir haben mittlerweile auch auf LeanPub dazu ein E-Book, äh, was man auch als Print kaufen kann, veröffentlicht. ist äh, definitiv ein Blick wert. Ähm, ja, wer Spaß am Thema hat... Es gibt auch eine Sparte Softwarearchitektur als Beruf, wo sie Leute, die sich als Softwarearchitekten outen, interviewen. Ist auch sehenswert. Ähm, ja. Viel Spaß beim äh, visuellen Lesen.
0: <lacht> okay. Okay. Dann äh, hast du noch was, Felix? Was habe ich noch? Was one ich hier? Division Zero, One Divided Zero. One Divided uh,
2: Zero. A Brief, Incomplete and Mostly Wrong History of programming, programming Languages. Ein Blog von 2009. Also schon ein bisschen länger her. Hm. Ähm, es wird immer quasi dieses eine Ding, was rumgereicht wird. Ähm, äh, die, Dieser eine Blogpost über die, äh, genau, über die. Geschichte der Programmiersprachen. Es kommt ähm, primär eigentlich aus folgendem ähm, äh, beziehungsweise wo ich das quasi jetzt ähm, wiedergefunden habe, ist äh, quasi die Beschreibung von haske und wo haske herkommt. Ähm, und äh, da gibt es quasi ähm, den, den Einspruch im Monat ist the monoid in the category of Endofunctors. What's the problem? Und der kommt quasi aus diesem ähm, aus diesem Blogpost raus.
1: <lacht> ich also wenn man quasi den, diesen Genau, den Absatz. 1995, äh, Rasmus Leerdorf kommt zu Programmable Hyperlinked Pasta. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Ja. Ihr müsst es selber okay. lesen okay. gehen, sonst ist der Witz weg, glaube ich. Ich versuche yeah. das jetzt nicht okay. vorzulesen. Ja, Documentation
2: remains on, on that Napkin to this day. Ja, <lacht> ja. schön. Ja, genau, also das ist ähm, quasi die Geschichte der Programmiersprachen bis 2003 geht
0: es. Ja. Ja, danach ist nichts mehr Wichtiges passiert. Ach doch, Rust kam noch aber Na gut. Was gab es da noch in der Zeit? ist denn noch
2: passiert. Nee, Huske ist jetzt, das habe ich ja gerade vorgelesen. Das war ja 19, äh, 1990. <lacht> nee, deswegen eigentlich ist ja, ja nichts mehr passiert seitdem.
0: Von der Pass ja... Rust kam schon noch. Ja. Und, und weiß ich nicht, diese... Und Go oder
2: so. Oder einfach
0: go. Ja, Go on. Ja, guck. Ein bisschen was passiert ab und zu, schon noch mal was. Gut. Dann kommen wir zu den Picks. Picks, Picks, Picks. Und zwar... Zero to nix, PIX? Zero to nix. Ähm, ja. Wenn, wenn man quasi jetzt ganz
2: von irgendwelchen Leuten. Pakete bauen? Nee, wenn man wenn nee. man von irgendwelchen Leuten immer hört, so, ah ja, äh, nix ist schon cool und alles, aber die das Dokumentation ist, ist so schlecht und so. Ähm, ja, das, das ist mir nichts. Ein, ein Punkt ist, ein Punkt ist es äh, meistens, dass die Leute quasi keine Lust haben, so viel Neues zu lernen auf einmal. Äh, und das Zweite ist, dass die Dokumentation in vielen Fällen halt doch relativ zerstückelt ist, weil es halt viele Themen sind. Und Zero to Next ist quasi eine äh, eine Webseite, die versucht, so die die Core-Konzepte von Nix und äh, NixOS und quasi erst drumherum ähm, zu erklären und das mal ein bisschen greifbar zu machen. Also wenn man quasi mit äh, mit Nix als Programmiersprache und als Entwickler, äh, als ähm, Paketmanager anfangen möchte, wenn man sich das da mal anschauen möchte, dann kann man sich auf jeden Fall Zero to Nix anschauen mal als äh, zusätzliche Ressource, die ziemlich gut ähm, quasi aufgearbeitet ist. Ja, Das ist quasi mein
0: Okay. Ich, äh, bei mir ist was vorbeigeflogen, was um Windenergie ging. Ich <lacht> weiß nicht warum. <lacht> Aber das habe ich äh, mir durchgelesen oder habe auch das Video geguckt, fand es ganz äh, witzig, äh, was es noch so für Arten gibt als diese ganz normalen, quasi Windmühlenräder, die man so sieht. Äh, das ist auch, äh, durch Wackeln Energie geben kann oder durch Fahrtwind äh, und solche Geschichten. Fand ich irgendwie ganz witzig. Könnt ihr euch mal angucken ähm, oder durchlesen, was noch so für Möglichkeiten mhm. gibt.
2: Okay, genau. gibt es irgendeine Möglichkeit, ich, die Sinn ergibt oder ist es mehr so ne, wissenschaftlich? Ja, ja nee,
0: kannste. also die bauen die alle tatsächlich. Ähm, man kann sie auch benutzen. Jetzt als Privatmann wird es dann halt schwierig. Also erstens, die, viele Sachen kriegst du halt nicht. Und selbst wenn du sie kriegst, lohnt es sich meist nicht. Ähm, mhm. Dann hast du noch so rechtliche Hürden, dass du ja den Windstrom eigentlich gar nicht einspeisen darfst. Und äh, ja, alles sowas, was den Sonnenstrom darf ich mhm. einspeisen, den aus Wind nicht. So ein ganzen Quatsch. Ähm, ja. Deswegen habe ich mich jetzt doch erstmal dagegen entschieden, irgendwas hier noch dazu zu bauen und die Solaranlage und der Akku muss reichen. Ähm, aber heute wäre es wieder total gut gewesen oder vielleicht wäre es auch zu wenig gewesen. Keine Ahnung. Also hm. heute stürmt es ganz schön da draußen. Hm, ähm, also das... Ähm
2: was was ich letzte mit einem Kumpel hatte, ähm, er hat sich das auch angeschaut und äh, wohl eins von den größten Problemen bei der Windenergie mit den mit diesen drehenden Teilen ist quasi, dass die äh, kinetische Energie der Strömung quadratisch ähm, quasi mit der mit der Größe von deinem von deinem Windrad steigt. Also quasi je größer dein Windrad, desto quadratisch besser wird's. Ja, ja also deswegen muss Musst du schon Deswegen groß brauchst du ein riesiges fucking Windrad, das ist das Problem. Yeah. Und wenn du so ein kleines, fitzes Windrad von irgendwie fünf Metern hast oder sowas, dann bringst du einfach überhaupt gar nichts. Zumindest und das nicht ist so das Hauptproblem. Und dafür ist das Material ja, ja, ja.
0: dann zu teuer und dann hast du noch an einer Stelle, genau. wo vielleicht noch Bäume ringsrum sind und ja, das ist, äh, also ist es ist möglich, Ja, da sind auch ein paar nette Ideen dabei, aber jetzt ja. für mich zu Hause ja. also, habe ich jetzt noch nichts entdeckt ja Genau, also Wind Windenergie funktioniert halt gut, wenn du es richtig
2: groß bauen kannst, ja, wenn du es da, weiß nicht, wie, wie groß sind ja diese komischen Blätter, 100 Meter oder sowas, ähm, wenn du so ein richtig fettes Windrad hinbauen kannst, weil da halt auch ordentlich Energie dann rausfällt und wenn du halt nur so ein kleines äh, bei dir hinbauen kannst, dann lohnt es sich in den meisten Fällen wahrscheinlich eher einfach eine Solarpanel Es kommt, es kommt
1: dann sehr auf die Lage und auf die Höhe an. Ne? Diese Helix-Windturbinen, ja. die werden von manchen ja schon sehr gehypt, dass sie so die ideale Ergänzung zur PV-Anlage wären. Ja, ähm, genau. Weil sie Aber ja es lohnt sich
0: doch an sehr wenigen Stellen. Ja, also ich ist denke auch. Es, da kommt da sehr drauf an,
1: wo man sein Haus stehen hat. Ja. Mhm.
2: Und äh, also das Coole wohl an diesen Helik, also an, an diesen, an diesen Tonnen-Windanlagen äh, ist wohl, dass die nicht sich zu schnell drehen können. Also quasi, wenn du, wenn es mega, mhm. mega stürmt, äh, dann ja. blockieren die sich quasi selber und können nicht so schnell sich drehen. Okay. Und das ist eine gute Sache, weil dann gehen sie nicht kaputt. Ja, ja. <lacht> also, Absolut. Das, das hilft quasi. Da. Und ja, so eine, so eine Drehtonne wäre schon, schon eine coole Sache eigentlich. Aber ja wie gesagt.
0: Ich meine, was, was auch äh, zumindest im Video erwähnt wird, sind diese, die vor so großen Schiffen äh, auch dazu benutzt werden, also so Höhen, ähm, also die, ja so, so ein Drachen quasi, den da hochlässt und der dann das Schiff so ein bisschen mitzieht. Ja, das und ist super. Auch, das äh,
1: sollte man viel mehr machen. Da habe ich schon viel von gelesen, ja. Genau, also das wurde hier auch zumindest erwähnt und auch daraus kann man wohl eine Art
0: Windrad bauen. Also du könntest die auch äh, einfach irgendwo festmachen und äh, durch das Ziehen dann Strom erzeugen die ganze Ich glaube,
1: das habe ich hier auch schon mal gepickt, dass du dann letztendlich lässt du den Drachen dann nach Acht fliegen und durch das immer wieder einfahren und wegziehen von dem Seil mhm. ähm, kannst du dann genau einen Generator antreiben.
0: Ja. Aber auch das ja, dafür stehen hier wahrscheinlich auch zu viele Bäume und dann muss man da ja auch aufpassen, das kannst du ja auch nicht einfach so machen. Also am geschicktesten oder ohne viel Aufwand sind diese Helix-Dinger, aber da wirklich, also ja, wenn du es nicht gerade selber baust, mit den Kosten, die du erstmal fürs Aufstellen brauchst und alles, lohnt sich es leider nicht viel. Aber mal gucken, wie das in ein paar Jahren aussieht. Vielleicht ähm, bauen wir dann sowas auch noch hin. So, ja, alles. Dann also natürlich mehr diversifizieren,
2: finde ich prinzipiell
0: eine gute Sache. Ja, ja definitiv. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt erstmal entschieden, dass, dass es noch nichts ist äh, oder ich gerade nicht das Geld dafür habe, ähm, mir was hinzustellen, was zwar gut aussieht, auch, auch ein bisschen was bringt, aber wo halt, naja, der Return on Investment zu weit in der Zukunft liegt. Mhm. Das äh, kann man dann irgendwann mal machen, gerade passt es nicht. Aber ist trotzdem schön, dass sich da was tut. Und wie gesagt, vielleicht sieht es ja in ein, zwei, drei Jahren schon wieder ganz anders aus. So, dann haben wir noch Set Servers. Das hatten wir das nicht auch schon mal. Hatten wir das mal. mal? Set, das kann sein, dass ich beim letzten Mal hatte. Mehr. Oh, Das tut mir sehr leid. Aber nee, ich finde es trotzdem gut. letzte Mal nicht. Nee. Aber ja, erzähl
2: noch mal kurz. Hä? Ich, aber, Weiß nicht. sag mal. Set Servers ist quasi, äh, Spiel, quasi ein Browser-Spiel, wo du versuchen sollst bestimmte Computerprobleme zu lösen und das quasi auf so eine mhm. spielerische Art und Weise ähm, kriegst eine echte virtuelle Maschine, wo du dich quasi einloggen kannst und dann ähm, dort quasi das das Problem lösen sollst, äh, was dir gestellt wird. Ich fand es ganz witzig. Ah okay. Ah ja,
0: cool. Weil, also auch so ein bisschen Lerneffekt sozusagen. Genau, genau. Also, es gibt dann quasi, ja genau, es gibt quasi die
2: es gibt dann quasi immer einen Test, der erfüllt werden muss, der quasi alle paar Sekunden oder so läuft und wenn, wenn dieser Test erfolgreich ist, dann hast du quasi die Aufgabe erfüllt und es gibt natürlich auch eine Solution, dann kannst du dir quasi anschauen, wie andere Leute sich das, wie andere Leute das gelöst haben oder wie man es hätte lösen können, das Problem und das ist schon ganz okay. cool.
0: Sehr schön. Also, wenn ihr ein bisschen was spielen, basteln äh, und lernen wollt, dann guckt euch mal, setzt was an und repariert äh, traurige kleine Maschinchen. Computer. So, dann kommen wir noch zu unserer letzten Kategorie, die ich so da schnell noch eingefügt habe, äh, nämlich die nächsten Veranstaltungen. Ähm, interessant sind wahrscheinlich die Chemnitzer linux Tage, die in ein paar Wochen schon sind. Die sind ja immer im März und jetzt auch wieder in live und in Farbe sozusagen. am. Um, lass mich mal kurz auf die Webseite gehen. 11. und 12. März finden die Chemnitzer Linux-Tage statt dieses Jahr. Und äh, ja, wieder da an der, an der Uni. Und äh, ja, mal gucken, ob ich es schaffe. Ich weiß ich würde gern, aber ich äh, weiß es leider noch nicht. Äh, was ich aber schon äh, weiß, äh, ist die KubeCon. Die KubeCon und Cloud Native Con Europe, die dieses Mal in Amsterdam stattfindet. Da werde ich diesmal auf jeden Fall dabei sein. Das ist schon sozusagen mit der Family abgeklärt und gebucht. Das, oh oh. ja, ist, äh, jetzt habe ich meinen, ich, ich, ich und meine Tabs heute. Wo ist denn unser Tap, pet, pep, tap, pep, tap, pap pap also Ein bisschen ähm. nach links scrollen. Immer nach links scrollen, ja, da. Genau, dies ist irgendwann im April. Und zwar 18. bis 21. April. Ich bin tatsächlich sogar schon ein bisschen vorher in Amsterdam. Zwar nicht zum Spaß haben, sondern weil davor auch die Uh, CephaloCon ist, da geht es um Ceph, um das verteilte Dateisystem äh, Ceph, ähm, um Distributed System, genau, was ja, naja, was als Objekt Storage und das Filesystem und XY benutzt werden kann. Da steht aber noch nicht fest, was es für ein Programm gibt. Bei der Cloud NativeCon ist, glaube ich, das Programm schon draußen, genau, könnt ihr euch schon angucken und es sind auch ab Dienstag schon so ein paar Vor-Events und wie gesagt, Montag, Dienstag, also 17. 18. April ist auch schon diese Cephalocon in Amsterdam, und ich werde deswegen am Sonntag dann schon anfangen, hinzureisen mit dem Zug, und dann erst zwei Tage Cephalocon machen, und dann noch drei Tage Cubecon, und dann wieder nach Hause fahren. Aber ja. vielleicht... Wenn der eine oder andere da ist, dann gerne Bescheid geben. Das letzte Mal, als ich die wirklich live besucht habe, nämlich 2019, habe ich auch ein paar Hörer getroffen. Also wenn ihr da seid, dann gerne Bescheid geben. Ich versuche dran zu denken, Stickers mitzunehmen. Und äh, ja, vielleicht klappt es ja auf dem kleinen Chat. Ich werde es bestimmt vorher nochmal sagen, dass die ist ja noch ein bisschen hin. Und ansonsten kleine gemütliche Veranstaltung, wie gesagt, die Chemnitzer Linux-Tage. Demnächst schon. Ja. Mhm. Habt Schön. ihr noch irgendwas? Nope. Äh, also Wo man gut, hin der, muss. Der Markus geht ja jetzt Party, der geht ja jetzt Party machen, der hat auch eine wichtige Veranstaltung, aber da kann man ihn <lacht> nicht so richtig treffen. <lacht> <lacht> es, es gibt ja. doch die
2: Easter Hacker, aber ich habe das nur mitbekommen, dass sie ist. Da bin ich jetzt nicht Ach. unbedingt. In Hamburg ja, ich dieses Mal.
0: Ich war ähm. Oft in Hamburg.
2: Ja und diesmal ist es auch wieder in Hamburg. No. Ähm, was gibt es sonst noch? Äh, Guter Programmiernacht ist irgendwann wieder. Ja, aber die ist, ist ja später
0: hin, im Jahr. Das, die ist ja später im Jahr. Von
2: dem. Jahr. Genau. Was gibt's noch? Wann ist die? Die ist auch irgendwann. Wann ist die hm. denn? Genau. Und zwar hier 19. Bis 22. Mai. Wenn wir da das Deutschland-Ticket genau. haben, dann kommen die Leute vielleicht mehr. Fährst du dann, mit, äh, komm, fährst du dann von dir aus nach, äh, nach Karlsruhe, Ingo? Nachtzug,
0: ja. Warum mit, nicht?
2: Nee, mit dem, mit dem Regio schon.
0: <lacht> vielleicht. Mal okay. gucken. Vielleicht dann, auf jeden Fall mal, mal auch, dann kannst du ein paar äh,
2: Sachen abhaken in deiner Liste von, von Bahnhöfen. Hast, das, so. hast du das immer noch?
0: Ja, das mache ich immer noch. Letztens bin ich auch lustige Strecken gefahren. Ich habe, äh, da fahre ich doch jetzt mal irgendwie quer durchs Land. Ja, mhm. Ja, von dem her war das 9-Euro-Ticket schon ganz praktisch. Auch wenn ich nicht so viel geschafft habe, wie ich schaffen wollte, aber ein paar Strecken habe ich Konnte ich tatsächlich abhaken. Schön. Ja. Sehr, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung, die hoffentlich ein bisschen spannend auch war für euch. Und wir gucken mal, dass wir nächstes Mal wieder ein paar mehr News haben. Ähm, aber ja, muss ja auch nicht immer zu lange gehen. Und den Markus äh, Entlassen wir jetzt in äh, ein Wochenende, damit er sich erholen kann für die nächsten anstrengenden
1: Tage, die dann, dann kommen. Es geht ja am äh. Wochenende schon los. Es geht ja rund hier. Ach so. ja, 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 also, okay. also morgen jetzt ist, ist morgen. der erste Fädelzug, den ich sehen werde dieses Jahr. Letzten Sonntag hat die Familie schon einen anderen gesehen. Äh, danach ist der Fädelzug hier, dann ist der Rosenmontagszug. Und ja, ja, das wilde Treiben greift um sich.
2: Ja. Da hätte sich wahrscheinlich gut, also dann das Deutschlandticket auch schon gelohnt, oder? Mit so jetzt, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich
0: auch, warum mein, mein Montagsvorschlag <lacht> nicht ganz so gut ankam. Ja, <lacht> so. Ja, vielleicht hat das was damit ja. zu tun, unter Umständen. Okay. <lacht> ja, toll, gut. Ja, deswegen haben wir jetzt noch am, um, der Freitag hat keinen besonderen Namen, oder hier? Und, Ey, nein. Der war Freitag, Freitag also.
1: nach, fast nach ist das halt.
0: Ja, okay. Ja, so ein Freitag halt.
1: Na gut. <lacht> ich, der Dienstag heißt ja Dienstag. Ah, es gibt Russiger nee. Freitag. Ja, jetzt, wo ich es lese, äh, kommt das auch, und aber schön. das benutzen wir eigentlich nicht hier. Das
0: Partyfreitag. Aha. Ja, Rusiger Freitag. Das ist ja interessant. Ich glaube, das ist auch mehr im Süddeutschen
1: der Russige Freitag.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja auch schön. Ja. Ja, wir feiern hier nur Fasching und das ist schon vorbei bei uns. Deswegen, Klar. Na den. Gut. Wünsche ich euch, wie immer, eine mhm. frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Genau. Mit euren traurigen Servern. Traurige Servern. <lacht> Oder mit euren AI-Suchmaschinen. Und ich hoffe, ich wir hoffe hören ich. uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Wir gucken, also wie gesagt, nächste Woche ist ja Party, da kriegen wir es nicht hin, aber übernächste Woche hoffentlich wieder. Also bis dann. Mhm. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.